0: pelo amor de Deus, diretamente dos estúdios da Jovem Pan
1: e Panflix, começa agora Muito bem, meus Aê, amores, estamos de, volta, estamos de volta, estamos
2: ah. de volta, estamos de volta diretamente aqui dos nossos estúdios maravilhosos aqui, os estúdios da resistência anti-live do Panflix. Somos comunicadores raízes, estamos aqui resistindo bravamente a fazer lives de casa Sim o Zuzu está fazendo né Zuzu Muito
3: festival de lives Muito
2: bem Porém a gente vem para cá com a Tobia na mão Sempre com a máscara Mãe. Que é muito importante Já vejo mais pessoas Sim. usando máscara Essa sua máscara é a mesma desde o primeiro a dia A minha e... máscara tá A minha máscara é desde a da gripe suína <risos> Mas evidentemente muito bem Lavadinha e tal e não sei o que é? Mas... claro. E vocês já sabem Nós estamos aqui com o nosso elenco reduzido Estamos mantendo distância A equipe está menor também Todo mundo com a máscara Máscara tal, tá? aquele negócio de álcool gel, todo mundo toma muito banho, só o Delari, que está ali exibindo a sua é. máscara do Batman, que o acaba de ganhar de Paulinha. Você está parecendo o Paulo Guedes no pronunciamento é. do presidente aqui. Muito bem, vamos trabalhar? Então a gente sempre recomenda quem puder, fique em casa, tá? quem puder, fique em casa, quem não puder saia, mas saia de máscara, sempre levando aí a, a, a orientação dos sanitaristas aí, lave bem as mãos, continue se mantendo informado sobre as orientações das autoridades e das medidas dos governos, que agora cada cidade está fazendo do seu jeito. A melhor forma de se informar é aqui com o Jornalismo da Jovem Pan, representando aqui o jornalismo, o grande jornalismo da Jovem Pan, está aqui Tiago Muniz, que eu aplaudo um mais que vai trazer as últimas notícias para gente. Pois
4: acabou não. de chegar, Emílio Zurita, acabou de chegar a notícia da Anvisa. Agora dá para fazer teste rápido, as farmácias que tiver, teste rápido para o novo coronavírus em farmácias. Oh. Acabou de ter reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Brasília. Eles aprovaram por unanimidade, em caráter temporário, enquanto durar a pandemia e não, não precisa ser obrigatoriamente um hospital em clínica. Farmácia que dispuser do teste, que comprar e quiser disponibilizar o serviço, pode fazer a partir de agora. Elas devem ter um profissional qualificado, o teste, sai o resultado aí, a pessoa então leva para interpretar por um médico de confiança, por um profissional de saúde. Mas, mais uma tentativa aí Legal. de você ter os caminhos para os testes e tudo mais. Até porque a, a situação aqui no Brasil, a gente é, tem essa, esse déficit de testes e tem que ver o quanto que é importante. É, e até para a própria pessoa, para o particular que quer ser testado e encontra uma dificuldade nos hospitais e nas clínicas, está tendo esse problema, pode recorrer às farmácias a partir de agora. Isso acabou de ser autorizado.
2: Autorizado, mas quer dizer, não está ainda no, no mercado, né? Ainda não está na, na... Vai
4: acontecer. A, fa a farmácia que tiver como adquirir, porque a própria aquisição desse tipo de coisa está complicada. Governos estão tendo dificuldades. Se os particulares conseguirem, se as farmácias conseguirem, elas estão autorizadas a partir de agora a fazer esse teste. É um outro canal, até porque a gente sabe que hospital e clínica é um ambiente que deve ser evitado se você não tem um sintoma, porque é, muita gente já procurou, um, isso antes, né? agora até diminuiu um pouco, procurou os hospitais para ver se tinha algum problema. É mais uma tentativa no sentido de evitar o ambiente hospitalar, só para quem precisa mesmo. Você estava tá falando bastante de máscara, né, Emílio? É, o governo de São Paulo está estudando que, é, em breve, dentro de alguns dias, fala assim, em sete dias, é, você permitir a entrada nos trens e metrô só de máscara. Sim. Trem, sim. metrô e os ônibus da MTU que fazem o percurso aqui na Grande São Paulo. Entrada só de máscara. O governo diz que vai fornecer as máscaras durante um período de sete dias antes de colocar a norma em vigor, e aí, a partir de então, só de máscara. Eu uso o transporte por mais. Mas essa máscara que
2: eles dão é muito vagabunda. Então, o melhor. Se sabe no é tipo. É de então, o melhor nada. é fazer a máscara.
4: Não é muito. A máscara
2: difícil. de pano. Não, não é tão complicado, Dá né? Dá
4: pra fazer com aquele paninho que vende em mercado? vocês que, que se Posso Camisinha, falar o nome sim. aqui, né? Dá pra fazer com Eu um pano, vi bastante
2: né? gente de máscara já. Hoje sim. eu já vi mais pessoas utilizando a máscara. Sempre é bom a gente. Que é o que basicamente é. segura um pouco quem não puder ficar em casa.
4: Não, uma... tem é, um, um gráfico que circulou: fala em, por exemplo, se você tem duas pessoas sem máscara, 70% de chance de pegar. Se você tem uma pessoa com máscara e outra sem, já cai dramaticamente pra em torno de 5%. Se as duas pessoas tiverem de máscara. É uma máscara que preste, evidentemente, né, que esteja corretamente utilizada, esse, essa proporção cai para 1,5% de chance é. das pessoas contraírem. Porque o, vetor, o principal vetor ainda é a, as gotículas, a saliva, Sim. e pior, aquela gotícula que a gente nem vê. Porque não, não, não é só aquele pessoal que... Fala
2: com o fala espino, perdigoto, pra tudo é, que é lado. Que claro. fica no. Né? Maurício Perdigoto. Maur Maur Maurício Perdigoto. Sem ficar com uma babinha
3: branca, a gente não conseguia olhar
2: na cara. Maurício Perdigoto é, é um O também passa, mas enfim. O é. É, é um que é per... mais, é, mais Tiagão? É mais? Ah, pois ah. não. Mas não vontade.
3: Não, uma percepção minha. Eu tô vendo muita gente fazendo exercício na rua, né? E hum. na França não foi liberado, os caras estavam mutando mesmo. Sim. Aqui no Brasil, ou em São Paulo, vai, que é mais fácil. O cara pode ir lá no parque, fora do parque, tem muita gente. Como tá férias, né? galera. De bicicleta pra cacê, night bikers, né? os caras estão fazendo... é, Organizando <risos> no grupo. Um né? do lado do outro. Sim.
4: Não, é, é aquilo que a gente falou ontem. A quarentena é todo um esforço de solidariedade. Pelo estado de São Paulo e pelos outros estados. Não tá. É, é, tudo bem que pode até parecer um, um serviço que eu vou falar, mas não tá proibido de sair na rua. Ninguém está proibido de sair na rua. É, alguns municípios, a gente teve até uma imagem que circulou muito aí em Araraquara, uma senhora que invocou o direito a constitucional. Estava no parque, ir, né? No parque, ela estava no parque e ela acabou sendo detida. Mas, em nível estadual, nos estados não tem proibição. Então as pessoas podem sair. Só que é aquilo que a gente fala: é o bom senso, é a solidariedade com o próximo, é o momento de você é, correr. Se você, enfim, você pode fazer a sua atividade física, mas evitando aglomeração, evitando, por exemplo, não é o período para você sair com aquele que nem a gente via Os na zona, na Os horários. Bom
3: senso com horário, não de
4: pô. É aquele monte de gente correndo junto. Não é para um monte de gente correr junto. Você, se possível, faça o seu exercício em casa, ou se não, vá sozinho, faça sozinho. Não é proibido, mas é recomendável que você tome cuidado, porque é, veja, é, é aquelas. É um período, que a gente... né? É, é um período. período hum, é o um é... período.
2: É para não zoar. Exato. É pra não zoar. O Sam Segundo o Sammy, o, o pico, nosso pico, o pico inicia hoje. amanhã. Amanhã e vai ser 4. São, São, Paulo, Paulo, São, Paulo. São Paulo. Capital. <risos> São Paulo o Capital. Faz a reunião, né, o que, é, que é que o que significa exatamente
5: o pico? Não, o que a gente está considerando é pico do número de mortes. Que, consequentemente, está ligado ao pico do sistema de saúde. Então, qual que é a ideia? É, você faz a quarentena para ganhar tempo tempo Sim. de sistema de saúde para não entrar em colapso então passando o pico e São Paulo vai aguentar o pico o estado de São Paulo é, você co pode começar as políticas de de... de desconfinamento. desconfinamento. Mas não é que as pessoas não, não vão pegar o vírus... Isso, e, não, e não é que o vírus não, vai sumir. Não vai. Não, é, o vírus é, continua ele, aí. Ele não, não passa... Durante um bom período. Não, durante um bom período e também as pessoas, infelizmente, vai, vai continuar o número de, de óbitos, mas começa a cair. Então, é, todas as medidas é, de proteção como essa de uso de máscara no, isso aí vai no metrô. vai continuar um bom tempo. Vai... Não, e tem que continuar, porque o... a gente é não vai sair e, e liberar como, como período pré-pandemia, então é... mas a gente tá fazendo isso, a gente tá fazendo esse trabalho, inclusive uso o microfone da Jovem Pan para disponibilizar o trabalho para o secretário de saúde de São Paulo. Já tá... Você falou com o
2: pessoal de Manaus?
5: É, a gente tá falando com o um governador de, já tem reuniões agendadas Manaus a gente já mandou os dados, eles também, Paraná, Rio Grande do Sul e Maranhão. Mas todos os estados que tiverem interesse... Não tinha eu... esse
2: estúdio, esse estúdio esse Sami?
5: Não, então, a gente começou a perguntar, esse que foi o problema, a gente perguntou assim, mas por que, que vocês acham que o pico vai ser tal? Por que que... É o chute. E parece parece, posso estar errado, que não existia modelo. Então, é. porque assim, você pode... Cê pico pode do Mandetta, então, é, é, era... Mandetta. Um é, pico Então, ninguém descobriu o modelo. É. Não, o, cara não, fala, o que assim, os é. caras pegaram? Pegaram lá o, o estudo do Imperial College, que é muito pouco aderente para o Brasil. Num cenário como o nosso, ele fala em 400 a 500 mil mortes, porque eles falavam 1 um milhão de mortes, pior cenário. 40 mil se fosse todo mundo trancado em casa e não saísse nunca mais. É, do jeito que a gente está fazendo, seria 400 mil. Agora, é, muitos, muitos é, biólogos, pesquisadores, a gente mandou um modelo para todo mundo, ninguém respondeu é, assim. A gente fala, tudo bem, nosso modelo pode estar tá errado, como qualquer um. Mas você refuta o um modelo com outro, refuta, você não refuta isso. com o chute, Exatamente. porque é o um método científico. E o que a gente viu que muitos estados, e até mesmo é, talvez esferas é, municipais e federais, não têm modelo, então a gente está fornecendo, é gratuito. É, lembrando que a Isinvest fez um financiamento lá do modelo, pagou os pesquisadores que, que precisavam. A Easy foi uma, foi uma a Easy colaboração. Foi como uma doação para a sociedade. Entendi. Certo. E, então a gente está fazendo isso. E. E a gente quer ajudar. Agora, por que é importante você saber isso? Porque você pode tanto saber o número de leitos, a gente fala, inclusive, o seguinte, olha, Manaus, por exemplo, a gente fala, olha, o ideal era vocês terem 800 leitos para ninguém morrer na fila. Então, o governador de lá, por exemplo, pode tentar fazer hospitais de campanha e pode repensar. Então, você saber o pico é fundamental para as políticas de, de desconfinamento e você saber o número de leitos uh, que, que segurar deveria... a Mas saúde. Você segura Sim. e você fala: eu vou ter que obrigar o privado a liberar a leito o público. Então a gente tá fazendo esse modelo para ajudar e também dar calma para as pessoas, porque. Uma das coisas que mais causa o medo é o desconhecimento. Uhum. A
3: gente fica apavorado... A incerteza. Sim, a gente sim, não sabe. A gente não é. tem informação. A gente não tem
5: informação. Então, é, é, com ciência, com dados, a gente tem que avançar nisso. Esse trabalho que a gente está fazendo é, são só professores, doutores de... É, tem mat, doutor em matemática, tem doutor em pessoas com doutorado em medicina, tem outros médicos e a gente está tentando ajudar. Agora, é, o discurso político atrapalha muito, porque tem... Tem governador, tem prefeito, até esferas federais que está usando quer isso roubar politicamente. Protagonismo, né? O cara quer ser o dono da solução. É. A gente não quer, é gratuito, todo mundo fica lá disponível. O negócio é
3: matemático, né? E,
5: e, é, tem erro, obviamente, modelos Sim. tem erro, mas é melhor do que você ficar que nem o urso do pica-pau. Oh, exatamente. Os caras
6: estão é. se aproveitando. Meu querido... Oi. Não é, os caras se aproveitam, pô. lógico que vão se aproveitar. O Emílio mesmo disse aqui... Qualquer crise é uma oportunidade perfeita para os oportunistas, porra. Isso eu sempre falo, agora pode seguir. Não no que... perca as crises. Não perca jamais as crises. Jamais, Isso, já... jamais Não desperdice, desperdice uma exatamente. crise. Exatamente, o senhor está maravilhoso com essa barba de Keanu Reeves. Pode prosseguir. Muito bem. Uh, Tiago, tem mais alguma coisa? Eu tinha uma pergunta para o A
4: Diga gente estava falando muito Diga, tchau, dos, dos números ao longo daquela coisa, da segundona do Ministério da Saúde. Aquele número ficar fica represado. Ontem veio um número importante de 338 óbitos, bastante em relação à semana passada. Eu fiquei até com isso na cabeça ontem. Dá para ter algum sinal? Isso é um sinal de piora,
5: Sami? É um sinal que a gente está próximo do pico e também um sinal, e aí dando parabéns aos governos, inclusive o governo federal e estado de São Paulo, que eles estão demorando menos para contabilizar os óbitos. Então, eles estão tentando testar de forma mais eficiente. Ainda é longe do ideal. Número de infectados, ninguém sabe. É, tem uma, é, tem uma, uma pesquisa muito interessante. Pegaram um presídio nos Estados Unidos e fizeram um teste com 3 mil presos. Para todos. Por quê? Porque você tem ideia de quem está com sintoma e quem não está. 96% do, das pessoas com coronavírus não apresentam sintomas nenhum. Então, isso é muito importante, porque a gente tem aquela imunização de rebanho. Então uhum. a gente estima, é, por exemplo, a, a Federal de Pelotas está falando sete vezes o número de... de Para cada detectado, você tem sete vezes não detectados. A gente está falando em cem vezes, porque se forem só sete, vai morrer... É, mais de um milhão de pessoas. Ô Samir,
4: eu, então eu preciso, preciso tocar lá. aqui. Então vamos. Bom, então... Duas rapidinhas para fechar, Manda Ramiro, bala, manda bala. Na China, Wuhan, a cidade onde meio que tudo começou, anunciou ontem que todos os pacientes infectados já tiveram alta na cidade. Sim. A China continua registrando poucos casos só três novos casos ontem, nenhuma morte nas últimas 24 horas. E uma rapidinha do esporte, a França anunciou oficialmente que está encerrada a temporada do futebol, só volta no segundo semestre eles ainda vão decidir como é que vai ficar o campeonato em si. Ah,
2: obrigado, obrigado é Tiago. Eu que agradeço. Muito bem. Uma outra notícia que nós tivemos é a mudança do nosso, da Polícia Federal. Moro Sim, pediu demissão. E... Moro? Moro vazou. Moro? Moro tá claro, na quarentena. Claro. Moro. O Moro tá lá pegou o coronavoucha.
6: <risos> só, e
2: vamos Falar com ele, Cláudio Tonholi, que é o chique. cara que sabe tudo da Polícia Federal, tem um todo. dos melhores jornalistas investigativos do Brasil, nosso parceiro aqui do Pânico. Nós queremos saber agora, porque a gente só quer saber o futuro. Certo, Tonholi? Ou infiltrado. Não tem tudo esse negócio. Bem. Nós queremos o pico do pico. Vai. O que, que vai acontecer na Polícia Federal? Você acha que os caras vão amolecer para os bolsonaros? Como é que vai ficar você que sabe tudo da Polícia Federal, você que tem suas fontes quentes lá na Polícia Federal, já há muito tempo você participa aqui do Pânico. Tudo certo?
0: Tudo bem. Uh, passei minha quarentena lançando dois livros: está aqui a Boa. Caixa Preta do BNDS, pela editora Matrix, Boa. Boa. e mais um livro que eu lancei 30 mil cópias nos Estados Unidos sobre os irmãos Batista. Essa está sendo minha quarentena. Agora, com relação à sua pergunta, Emilio nós temos um momento em que o governo Bolsonaro... rompe com o compromisso que ele tinha com a pátria... conforme ele declarou tantas vezes aí no pânico... inclusive com a minha presença... e agora ele fecha com o um Centrão... a exemplo do Lula... quando fechou com o Sarney... quando assumiu o seu governo... e a exemplo do Lula... e eu quero contar uma informação aqui que ninguém tem... Opa... O Lula tinha... um... segurança de campanha chamado Francisco Baltazar da Silva era o segurança da campanha dele quando ele assumiu a presidência ele nomeou o Francisco Baltazar da Silva superintendente da Polícia Federal de São Paulo qual que era a missão do Francisco Baltazar da Silva? em outubro de 2003 nós tivemos deflagrado a Operação Anaconda que acabou levando a prisão do juiz João Carlos da Rocha Matos que até hoje tem rolado com a justiça. O João Carlos da Rocha Matos tinha as escutas ilegais feitas nos grampos do PT sobre a morte do Celso Daniel. O Lula coloca o seu segurança de campanha para tentar obter, via Operação Anaconda, as escutas ilegais do Celso Daniel. Está parecendo com algum governo? Sim, está parecendo com o Bolsonaro só que o Bolsonaro deu um upgrade, nomeou o cara que é amigo de família para diretor da Polícia Federal. Então, nesse momento, o Bolsonaro rompe com a nação, troca oito ministros a pedido do Centrão e começa a aparelhar a Polícia Federal com pessoas de sua confiança para poder ter informações privilegiadas... ...sobre inquéritos que vão mexer... ...sobretudo com os seus filhos... ...nada diferente do que o Lula fez... Igual. ...nós temos agora... ...o Bolsonaro petismo... ...o governo uhum. Bolsonaro... ...a partir do momento que fecha com o Centrão... ...é igual a partir do momento que o Lula fecha com o Sarney... ...e a partir dessa nomeação do Ramagem... ...para a Polícia Federal... ...é a mesma coisa que o Lula fez... ...com o Romeu Tuma Júnior... Que ele coloca como secretário nacional de segurança pública, e um dos pedidos que ele faz a Romeu Tuma Júnior, conforme consta do livro que eu escrevi com o Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputações, Sim. ele pede uhum. que o Romeu Tuma Júnior faça como secretário nacional de justiça dossiês contra o PSDB e o Gilberto Carvalho, então ministro Gilberto Carvalho, braço direito do Lula. Pede para o Tuma que ele esqueça tudo E põe uma pedra em tudo que ele soube sobre a morte do Celso Daniel Vês que foi o delegado Romeu Tuma Jr. Que encontrou o corpo do Celso Daniel em Santo André Portanto, nós temos um papel carbono do governo petista Sendo agora executado no governo Bolsonaro É a ruptura do Bolsonaro com tudo que fez muita gente votar nele, inclusive eu, é a ruptura do Bolsonaro com todo o projeto de nação que ele prometeu tantas vezes fazer no pânico, e, aliás, foi no pânico em que eu cometi um erro acerto, quando você me perguntou, Emílio, quanto tempo o Moro duraria, eu falei seis meses, acabou sendo um ano e meio. <risos> Mas,
3: você cantou acaba... a bola. Mas
0: porque <risos> saindo, porque o Moro não se comprasse Sim. com esse... Com essa razão de Estado, em que você nomeia agentes públicos para serem gansos, X9, informantes, Sim. do próprio governo. O Outra... governo Bolsonaro rompeu com tudo que ele prometeu. Mas você
2: acha, você acha que a instituição, a Polícia Federal, com a moral que tem hoje, vai entrar nesse jogo?
0: Acaba entrando por força de nomeações. Você chega para um cara e fala assim, me arruma o dossiê de tal coisa... que eu te coloco... em tal cargo... ou em tal lugar em que você... ganha um pouco mais... com adicionais de diárias. Me arruma tal coisa... que eu... eu engaveto tal inquérito que há contra teu amigo. É a grande política invadindo a Polícia Federal. E pouco... Uh, uh, eu fico... Uh, um, assim... Um, muito espantado com a não reação das entidades de classe da Polícia Federal, face o aparelhamento da instituição que está sendo feito com a nomeação do Ramagem, vez que no governo Fernando Henrique Cardoso, a Federação dos Nacional dos Policiais Federais, comandada então pelo Francisco Carlos Garisto, que foi segurança da Lei de Dai, do Príncipe Charles, do Papa João Paulo II e de três presidentes americanos... fez a primeira greve da Polícia Federal da história... no governo Fernando Henrique... por conta do aparelhamento ideológico da Polícia Federal. Então, o ouvinte tem que saber... que o aparelhamento ideológico da Polícia Federal... o que é aparelhamento ideológico? É colocar em cargos-chave... pessoas que possam te levantar informação... O Bolsonaro não estava tendo informação sobre os inquéritos que correm contra os filhos dele... então agora nós temos... Ah, você falava que o Getúlio Vargas era o pai do trabalhador brasileiro... nós temos um governo Bolsonaro em que ele é pai dos próprios filhos... quem está governando o país não é um presidente... é um pai para proteger os próprios filhos... que está montando um esquema de inteligência que vem para falar da política recente... desde a época do Fernando Henrique Cardoso... quando teve... a grande greve da Polícia Federal... a grande paralisação... passa pelo governo Lula... É, em que o Lula coloca o seu segurança pessoal de campanha... como superintendente da Polícia Federal... como seu informante... e chegamos até a nomeação do Ramagem... que é outro ganso... outro X9... outro informante que vai trabalhar em prol da família Bolsonaro. Muito bom. Que situação, hein?
3: É. Posso fazer uma é. questão, é. Tonho Ali? Você que é um jornalista investigativo, o Moro se sentiu traído com razão e eu quero saber se ele tem munição para a derrubada do Bolsonaro. Agora vem uma treta. Ele começou a passar informações, teve o WhatsApp lá do Jornal Nacional. O que, que você acha que o Moro tem? Porque ele tem um alinhamento, obviamente, com a Polícia Federal, esse prestígio. Ele tem munição contra o Bolsonaro?
0: Eu acho que... Bom, é, sem dúvida... Ele tem muita munição... O que resta o Moro agora... Eu acho que é fazer igual o Romeu Tuma... Fazer um livro... Contar tudo...
3: É com você. Contar
0: todos os pedidos que o presidente fez a ele... Que não foram poucos... A gente sabe que o desgaste do Moro... Começa já... Desde janeiro quando o Bolsonaro avisa que vai dividir o Ministério da Justiça em Segurança Pública... e vai tirar a Segurança Pública das mãos do Moro... num período em que o Moro anunciava que a queda de homicídios tinha sido de 20% com relação ao ano anterior. Ou seja, uh, o Moro tem um dossiê, não de papel, mas ele tem um dossiê na cabeça dele. Ele sabe tudo que o presidente pediu ilegalmente para ele ele foi ficando de saco cheio aos poucos, a gente já sabia há muito tempo que Sim. ele estava de saco cheio, e publicamente o Bolsonaro passa a desacreditá-lo, e o grande primeiro golpe foi a... anunciar a retirada da Secretaria de Segurança uhum. Pública dele, o segundo grande golpe foi retirar o COAF, controle de atividades financeiras, do controle direto do Ministério da Justiça, até que veio esse último golpe que o Moro resolveu jogar a toalha, coisa que ele estava para fazer há muito tempo, e coisa que eu sabia, nós que cobrimos a área, sabemos Sim. que ele ia fazer há muito tempo, tanto que foi anunciado no Sim. pânico.
2: Pedindo no pânico né? bem, você falou bem, você falou, não lembro se você falou no ar, mas você falou para mim, você falou, é, ele não aguenta seis meses esse esquema. O meu querido Toyon Ali. Então, quer dizer, agora mudou o jogo, né? Mudou a política, mudou o jogo, agora o cara foi lá para o Centrão. É, outra, é outro papo agora, né, o governo Bolsonaro?
0: É, não temos mais um Bolsonaro que governa para o povo, conforme ele diz e conforme ele prometeu. Tantas vezes aí no Pânico, inclusive eu estava junto. A gente passa a ter um governo fisiológico que vai governar para o Centrão para poder obter maior apoio do Congresso. E o pior que vai governar para a própria família, a exemplo do que aconteceu no governo Getúlio Vargas quando se chamou aquilo de República do Galeão. Nós temos uma nova República do Galeão, nós temos um novo presidente legislando só para a própria família, e só para o próprio núcleo de inteligência É outro Bolsonaro, gente Bom, ele não eu posso, eu,
6: mentiu Eu bem. posso fazer uma pergunta aqui? Lílio? Professor é, Vila? É, claro, claro é, é, Meu querido Tonhole, meu companheiro aqui de jornalismo e tal. Eu queria fazer uma pergunta O senhor disse antigamente, eu também falei Desde aquela época que eu disse Que o governo não ia, que é, é um farsante Eu disse desde o começo, mas eu queria fazer uma pergunta Cachapante por gente e tal Eu queria fazer uma pergunta é, Você acredita que com esse alinhamento do centrão E, e com essa é, questão de querer tomar a Polícia Federal e tal. O governo, ele é passível de impeachment, tá?
0: Eu acho que o governo começa a ser passível de impeachment a partir do momento em que uh, o ministro Celso de Melo começa já a apurar as... De... O ministro Celso de Mello... É, o, Cel
2: o Celso de Mello foi duro, né, meu? Falou Sim, três tá vezes lá. Ninguém está acima agora, da lei.
0: Nós, Sim. nós temos um problema. O Celso de Mello deixa o cargo em novembro agora. E teremos um ministro nomeado, um ministro do STF nomeado pelo Bolsonaro. A questão é, seria do Moro esse cargo? Seria. O Moro já disse ali no WhatsApp que ele não se vende nem a pau e ele não se vende mesmo. Não, não, mas, mas não ali.
2: Importa. Mas, ah, mas, mas outro... você conhece o Moro? Pô, você conhece o Moro? Você conhece todo mundo? Ali ele foi marqueteiro também, né? O Moro é danado. Ele já né? printou e ele, é. ele mandou a resposta. Ele é printou. danado. Ele prendeu o barba. O Bonner no. Ele no, prendeu no, o barba. Tá. Você conhece o Moro, pô? Ele joga xadrez. estratégia, pô. Tem que ter Hã? estratégia. Foi marqueteiro ali, ó. Que Faça que a faz, coisa né? certa. Não é. estou em a venda, é.
0: prezado. Então, Agora, não. Que, isso, isso que vocês me perguntaram, que o professor Vila me perguntou sobre o impeachment... a questão é saber... qual ministro vai substituir... porque esse inquérito de impeachment não vai ser concluído antes de novembro... o que vai fazer com o inquérito de impeachment... o ministro que vai ser nomeado pelo Bolsonaro... em novembro... e que vai ocupar o lugar do Celso de Mello... que em novembro se aposenta... mais uma questão... de testar... O se o fisiologismo... ...do governo Bolsonaro... ...porque o Bolsonaro que nós estamos vendo agora... ...não é aquele no qual você votou... ...e no qual eu votei... ...é um é um, é um fisiólogo... ...é um cara governando... ...para a sua própria família... ...e para o seu próprio núcleo de inteligência... ...e agora para o centrão... ...há uma ruptura no governo... ...e o Bolsonaro no qual... ...alguns de nós votamos... ...como por exemplo eu... ...já morreu... ...o Bolsonaro está no seu lugar como um substrato da Lava Jato... ele só surgiu por causa da corrupção do PT... e por causa da corrupção dos outros partidos... PSDB, PR, PP e por aí... então ele nasce de uma indignação do, do público brasileiro... com o estado de coisas que a gente estava vendo... e ele morre Sim. agora... nessas semanas... em que ele dimite oito ministros... Obviamente, a pedido do Centrão, em que ele, e também em que ele começa a legislar em prol da própria família e a nomeação do superintendente Ramagem, do diretor Ramagem para a Polícia Federal... É a prova mais concreta do que eu estou falando. Muito
4: bem.
2: Eu queria agradecer, Tonhole. Obrigado por você ter Tom vindo. Em obrigado pela. Tô com saudade. Pô, vem aqui um dia. Por é, mais um charuto tá bonito. Esse geralmente. charuto bonito que você tá aí. Hã? Cadê o charuto? É. Charuto
3: do coronavírus. É um diz, que nicotina,
2: diz que nicotina. <risos> Ajuda. Ajuda. Charuto
5: do Clinton, cara. Cloroquina
2: <risos> e nicotina. Eu
3: sempre
2: disse isso. Ô, Ioli, tô com saudade de você, cara. Está bem melhor, bichão.
0: Aí, é só chamar.
2: Essa quarentena Valeu, fez
5: cara. bem. Tá igual a Dilma. Né? É. É Dilma cara da Valeu.
2: Valeu. Um abração pra você, Cláudio um Tonholi. Oi, pode falar. Pode falar. Um
0: abraço pra todo mundo, é um prazer estar sempre aqui.
2: Boa, boa. Cláudio Tonholi, o nosso professor Tonholi, um dos melhores jornalistas investigativos dando uma visão, sim, a visão do claro, Tonholi claro. desse momento que a gente está vivendo sim. não é isso professor? Sim,
3: é uma visão interessante. Então
2: eu. vamos fazer o break, quem vem aí? João
3: Amoedo Amolindo. patinete e Amolindo. temos o nosso querido tem o G. G. Gorenstein.
2: É ah, é o jornalista é, trazendo é. boas notícias. Muito bem, e Otávio Mesquita cara. separado? Otávio
3: Mesquita separado pode ser o último bloco. Já que Mas tava, ele está aí? Já mandou mensagem sem camisa, você vê ah. que está meninão demais. Otávio tá Mesquita que separou. Por quê? A dica da quarentena contável mesquita. Você fazer o bolão do seu casamento. Isso, bolão vai... do casamento. Quanto tempo você aguenta? Vai... É, são vários já. São vários. Eu que tenho estão... vários, vários que já estão se separando. Eu tenho uma carta aqui. ó Aqui na mesa. Aqui, aqui eu tô ótimo. Eu tô, tá uma delícia. Você que não tá, né, Emílio? Quem eu? Ah, é.
2: eu tô. Pô.
3: Quarentena. O Emílio colocou eu tô, a Anne na grande um e
2: muito bem. Eu vou fazer um break agora, então daqui a pouquinho a gente volta com o João Amolindo. o Tonholi foi incisivo, hein? Foi, você viu? E o Tonholi acompanhou com a gente aqui toda essa é impressionante essa... como é.
3: esse cara canta a pedra, ele acerta todas, é todas. Isso aí. Falou. Muito
2: bem. Eu sei que dói a informação, o fato, a verdade dói, mas é a verdade. Daqui a pouquinho a gente volta João Amolindo. Amolindo. Ah,
3: vai estar tá com sua é, bermudinha de isso, corrida. Isso. <risos> já já gente, de tênis.
7: Esse programa é um lixo.
2: Panicão Jovem Pan. caraca, Ih, estamos aqui nas redes sociais, estamos que ao lindo vivo, lindo, meus né? queridos. Ao vivo aí no meio da pandemia, estamos aqui com mais um programa Pânico pela Panflix e agora vamos conversar com ele, político, engenheiro, administrador de empresas, um dos fundadores do Partido Novo que presidiu até março de 2020. Aqui está ele, o nosso querido Amolindo, Olá. João Amoedo, arroba João Amoedo Novo, conversando com a gente diretamente da quarentena. Fala, Moedo tá me ouvindo tá com tá com áudio lá será que está com áudio que me tá no... parece que não que ele está Esse
3: é o momento do Bluetooth
2: que ele isso que que ele conectar. está parado olhando é. <risos> Parece que não está nos ouvindo. Um belo quadro que tem na sala um belo... dele, para quem não está vendo. Isso, um quadro é, maravilhoso. É um Podemos é. avaliar é. o quadro. Vamos é. trazer é. aqui um o... belo quadro. Olha ah lá, já Eu está bello tá, bello na escuta tá aí, Amoedo?
3: Está escutando? É um belo quadro. Oi, Emilio. Como é que... Ter... Tudo bem? Tudo ter bem? Ter um então, parece que a gente está com um
2: problema de áudio. Agora está agora tudo, tudo certo, tudo resolvido. Como é que está essa quarentena aí? Como é que você está passando por esse período?
8: Olha, Emílio, primeiro, obrigado aí pelo convite, estou tá voltando a conversar com vocês. É um período difícil, né? não só porque tem muitas incertezas à frente, do ponto de vista da saúde, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, é, e por outro período difícil também, por toda essa movimentação política que a gente está vendo aí, uma série de ministros saindo, todo esse tumulto aí que a gente provavelmente vai conversar um pouco sobre isso. É, mas, assim, olhando para frente, certamente com esperança, isso vai passar, o Brasil vai voltar... A entrar nos trilhos, a gente tem aí expectativa boas para frente, mas tem aí um, um período de transição, que eu acho que o principal a fazer hoje, quem puder, obviamente, é a questão ainda do isolamento, ajudar quem mais precisa, é um pouco nessa linha o que eu tô, tô fazendo por aqui, ó.
3: Oh, Amoedo, vamos já para porrada, tudo bem? Daniel Zuckerman aqui, a gente <risos> que quer porrada. dar emoção Daniel tudo é. bem? Tudo Zuzu bem?
8: UFC,
5: Faltou
3: assim o Zuzu, Zuzu UFC? Senti é. sua falta né? faltou o seu protagonismo, agora você volta, vamos ver, mas sua fala é a seguinte Amoedo vê duas saídas para Bolsonaro renúncia ou impeachment
8: e aí? É, eu, eu perdi um pouquinho do que você falou mas assim, o, o que que tem o Bolsonaro, qual é a, a minha avaliação isso né? É, fazendo assim um rápido histórico Obviamente ele entrou porque havia uma resistência muito grande ao PT Então ele na verdade foi a figura que conseguiu é, dar a imagem que seria aquele com mais é, probabilidade de ser eleito é, E aí a partir daí eu acho que aconteceu alguma coisa que foi o seguinte Ele tão logo que foi eleito ele se mostrou com a ideia fixa da reeleição é natural, quer dizer, é um direito dele. Né? E só que eu entendi o seguinte, ele imaginou que essa reeleição seria feita através da economia. economia indo bem, colocou o Paulo Guedes, vamos ter mais liberdade econômica, as coisas vão acontecer, o Brasil vai voltar a ter políticas que façam mais sentido, vai ter crescimento, e aí ele teria uma reeleição razoavelmente garantida e ficou usando todo o tempo a polarização também para manter aquela, uhum. aquela briga nós contra eles. Né? O que, que aconteceu com a vinda do coronavírus aí? É, o cenário mudou, no primeiro momento o que, que ele fez? Não, isso é uma gripezinha, isso não vai dar em nada, vou para a rua só que a realidade vai chegando, né? as mortes vão, vão, vão acontecendo o cenário todo muito ruim e aí ele começou, e aí que eu tenho me preocupado muito por isso essa colocação da, da renúncia, que eu até falei um pouco cerca de uns 30 dias, um pouquinho mais até foi o seguinte, ele começou a ir para um caminho que não interessa a população brasileira, qual foi? É, primeiro, participar de manifestações, pedindo a volta do AI-5, pedindo intervenção militar contra as instituições, dando péssimos exemplos no momento da saúde fundamental do isolamento, fritando ministros, é, começou também a fazer negociações com o Centrão, acertar cargos é, e culminou recentemente com duas coisas. O, uma que até ele está revertendo agora, que é a ideia de ter um plano pró-Brasil mais desenvolvimentista e consequentemente, colocar de lado o, o Paulo Guedes, e a outra que foi partir para aparelhar as instituições do Estado, que é a questão que ficou patente aí com, a, com a denúncia e com a saída do Moro. Né? Então, tudo isso é um cenário que me preocupa, Que a leitura que ficou para mim foi o seguinte, olha, eu quero ser reeleito a qualquer custo, e nem que eu tenha que usar um modelo petista. Que era de aparelhar o Estado, é, usar, fazer, participar desses esquemas com, com o Centrão, com muita gente já envolvida em corrupção, e fazer um modelo econômico que nunca funcionou. Quer dizer, isso é muito ruim. Então, isso realmente me preocupou e a denúncia do, do Moro deixou claro, não só a denúncia, como a nomeação que ele fez agora. Né? Quer dizer, o Moro foi lá e disse o seguinte: olha, ele quer ter interferência, ele mesmo disse, quer ter interferência política na, na Polícia Federal. E aí, o que ele deveria fazer? Colocar alguém totalmente independente. Ele vai colocar alguém que é próximo aos filhos, amigo dos filhos. Né? Então, acho que tudo isso, no mínimo, é, mesmo quem não seja a favor da renúncia ou da abertura de um processo de impeachment, no mínimo, o que a gente tem que fazer é ficar muito atento a todo esse processo. Né? Então, essa foi a minha leitura, Daniel. Boa.
5: Ah, Moedo, me dando aqui, tudo bem? O... Tudo bem, Samy. O... Eu sei que você é muito interessado em assuntos de economia, e aí eu queria saber, na sua visão, se o governo tem acertado em dois cenários. Primeiro, nas políticas atuais de ajuda aos mais vulneráveis e às empresas. E segundo, no período pós-pandemia, porque isso é algo que está até com ruído entre o Paulo Guedes e o Roberto Marinho, parece que ontem já deu uma acalmada. Eu queria a sua opinião, então, sobre medidas que você faria, se fosse... Do governo agora de economia e para pós-pandemia.
8: Ô Sam, eu acho o seguinte: no geral, o governo tem acertado a ideia de, de dar um auxílio para quem mais precisa, os mais pobres, e, e ajudar as empresas mas com contrapartidas e dividindo o risco com os bancos, porque não faz sentido o governo assumir risco de empresa agora. Né? Então, acho que ele, no geral, tem acertado. Então, fez aquele, o programa mais aí assistencial para os informais, para quem perdeu os empregos, e um auxílio para as empresas para tentar manter... É, o nível de emprego e não ter um desemprego muito forte, então acho que no geral ele tem acertado nisso, a questão do auxílio aos estados e municípios acho que deve ser feita mas com o teto e de novo com contrapartidas porque sem os incentivos corretos os estados e municípios vão transferir todo ano para o governo federal e a conta volta para gente, né? então acho que nisso ele tem acertado, o principal é fazer com que essas medidas sejam temporárias qual é o risco que eu acho que a gente tem que ficar atento para depois da crise? Né? É, a economia vai retomar, numa velocidade eu imagino que bastante lenta, né? em função da, de todo esse problema. Agora, o principal é que o Brasil passe a ser um porto atrativo para investimento. E aí, muitas das coisas que a gente está fazendo agora podem trazer consequências depois. Então, quando o governo, por exemplo, ou o Congresso, se mete a, 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 a intrometer em contratos privados, dizer que o inquilino não precisa pagar, que o proprietário não precisa receber, ou tentar transferir resultados de uma empresa para outra, de um setor para o outro, isso é muito ruim, porque cria instabilidade é, jurídica, né? cria insegurança. É, quando ele, por exemplo, algumas coisas que a gente andou vendo aí de confisco de, de bens, confisco de máscara, confisco de equipamento, tudo isso é muito ruim, porque pensa lá na frente que a gente quer é, que as pessoas venham investir no Brasil e criar uma série de outras coisas. O sujeito vai olhar para o que aconteceu nesse período agora e vai dizer não, eu para investir eu prefiro ir para outro país, prefiro montar uma fábrica em outro lugar, porque lá no Brasil tem uma insegurança, a turma muda a lei a qualquer momento e ainda tem o risco de confiscar minhas coisas. Então, é importante... É, que sejam feitas medidas de novo é, emergenciais, temporárias mas que a gente também mostre que tem um ambiente propício para o investimento né? e aí esse plano é, esse ProBrasil aí que foi teoricamente congelado, né, eu li hoje aliás eu não gostei dessa ideia de ser congelado porque a coisa ruim você tem que descartar, não congelar né? congelar dá é aquela sensação que você vai descongelar em algum momento e utilizar, então tinha que ser descartado. O esse nosso, plano, o nosso que, plano Marshall é Exato, e aí qual é a ideia? Usar dinheiro público e o governo ser empresário A gente já sabe que o governo é péssimo empresário, usa mal o dinheiro E cria-se apenas um ambiente propício para a corrupção e que não dá certo então, assim, é muito, muito ruim essa ideia. Qual é a minha preocupação? É que, obviamente, o, a atividade econômica sendo pior, isso volte de novo à discussão, né? Então, por isso que eu falo, a gente vai ter que ficar atento, porque pode ser que lá na frente, se ah, não está andando, vamos, vamos para esse atalho. E atalho a gente sabe que não funciona. O Brasil é mestre em querer fazer atalho para resolver as agendas pessoais de, algum, de algumas lideranças, e aí a gente paga a conta, né?
2: Muito bem, Alberta tem pergunta política Professor Vila, né? Vila Eu professor... gostaria de
6: fazer duas perguntas Na verdade, a moeda Eu queria primeiro saber da sua, a sua situação Em questão do Partido Novo Porque rolam muitas notícias Que o senhor brigou, que o senhor saiu, que o senhor votou Primeiro a sua situação é, é No Partido Novo tal, e, e também depois a questão das eleições desse ano, como o Partido Novo vai se comportar Quais são os candidatos Que vão ser é, é, nesse ano de eleições tal Porque esse ano tem eleição, não podemos esquecer CD
8: André, vamos lá. André Vila, né? <risos> o primeira coisa, a minha saída do, do Novo foi uma hum. coisa normal assim, Sim. até para a gente referendar aquela ideia de que o Novo é instituição. O que que a gente vê no Brasil? Os partidos políticos são sempre com os seus caciques, né? Ah. Então, o que vale é a agenda do cacique, não os princípios e valores do Novo e, e, e do, os princípios e valores do partido e a gente queria que no, no novo fosse diferente a gente fosse uma instituição que anda em cima daquilo que ela acredita né então eu tive um período com o presidente, ajudei a montar o partido fui fundador e tudo, mas achei que agora já estava na hora de passar o bastão já tinha ficado aí praticamente 10 anos nesse projeto né? a gente tem uma equipe boa lá então, para não ser uma coisa personalística, eu passei bastante, então está muito bem. Quer dizer, o partido passa a funcionar bem, a gente consolida essa ideia de que é uma instituição, que as pessoas se trocam e eu, por outro lado, também fico mais, com mais liberdade. né? O partido Sim. realmente... Já acaba te restringida Então, é, essa foi a, a ideia. Muita gente até dizia, eu vi até gente vindo aqui no programa de vocês lá atrás, dizendo, não, o João é autoritário, quem não é contra, faz Sim. a favor dele, queima ele, não sei o quê. E ficou claro que não é nada disso, quer dizer, eu não tenho apego ao poder, nem tenho apego ao partido, assim, eu estou feliz por ter montado o partido e agora ele tem que dar um encaminhamento. E não tem xerzinho, peraí, peraí. Iron Man, vai correr. Peraí,
2: peraí, pera lá um pouquinho. Espera tá lá um pouquinho. Que político que não tem apego ao poder, é, João Amoedo. É, tem... Que político que não oh, tem oh, apego oh, ao
8: poder, oh, meu repare querido. Bem, repare bem, meu estimado.
2: Bem.
8: Vamos lá, vamos lá, Emílio. Eu acho que é diferente, assim. Uma coisa é você ter apego ao poder e outra coisa é você deixar um legado. Você me perguntar, João, você gostaria de deixar um legado, alguma coisa? Eu quero, mas esse legado não precisa necessariamente ser única e exclusivamente em função do poder. Então eu já fiz um negócio que foi o partido, é, já me candidatei à presidência da república, gosto de divulgar as ideias, aqueles princípios que eu acredito, quer dizer, é, fazer isso de forma mais didática, colocar as pessoas para participar da política, esse legado já me satisfaz. Agora, o poder por si só, assim, é por isso que eu acho que é um problema do Brasil, porque a gente tem uns políticos que se, gostam de se perpetuar lá, e aí o negócio não funciona. Esse é. Mas voltando só à outra pergunta do André, do, dos candidatos, Sim. o Novo vai lançar candidatura em 35 cidades hum. é, a prefeito, e um, e um pouco mais, cerca de 40 e poucas e para prefe... vereador, e todos eles passaram para o processo seletivo. Detalhe importante que a gente sempre fala, os candidatos do Novo não vão usar dinheiro público, nem certo. fundo partidário, claro. nem fundo eleitoral, que é um absurdo, aliás, que essa história da gente estar tá gastando 2 bilhões de reais esse ano. Sim. A gente, em 2016, teve eleições municipais sem dinheiro público, e agora, com todo esse problema, precisando comprar máscara, precisando comprar respirador, vão enfiar 2 bilhões para financiar a campanha política? Não dá, né? Sim,
2: Ô Amoedo, deixa eu fazer uma pergunta pra você agora claro. aqui. É, você sabe que o Moro, né? O Moro tá no radar aí do Novo? O Moro, Sérgio Moro?
3: O
8: Sérgio Gravata, tá o Gravata o Molho. Hã? Ô Emílio, eu diria o seguinte, qual é o partido sério que não gostaria de ter o Moro nos seus quadros? Né?
2: Então, mas você que... então, viu que o, o Gravata lá, o, é, o, o Gravata, nosso amigo Gravata, linda. Vê aqui, Guerra. pô. Não, oh, foi o candidato. O gravata, o Ah, o. Porra, nosso brother. Cabelo lindo, um implante maravilhoso. Esse. Do Paraná, porra.
6: Muito Paraná, bonito. Pô. Álvaro Dias. Álvaro Dias. Álvaro Sim, Dias. Álvaro Dias. Dias. O gravata. Super Cada
2: gravata pô. maravilhosa que ele tinha. E, e, eu, e a linda? voz do Pigarro. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Já tá no. E se você pensar bem, né? Tudo bem, o Moro é um cara que todo mundo gosta. Eu não gosto de ter esse negócio de ídolo, de como é que os caras falam super herói. Mito, super heróis somos mentira, nós. Super heróis é a equipe mentira. que está aqui trabalhando, Sim, que veio trabalhar, que usa tomando, máscara. Esses são os heróis que ainda tem que negociar salário agora por Isso. causa dessa porcaria aí que os caras não têm. Que o serviço público é uma merda. Esses são os heróis do negócio. Mas se você pensar bem, o Moro ali ele deu duas boas de marketing. Que é, prezada, não estou à venda. Sim, sim. E depois que ele foi no Twitter e ele falou o seguinte, faça a coisa certa. Já é. começou a campanha. É um bom slogan. É
8: um não, bom slogan, slogan. não é? É, um bom slogan. é ótimo. Não é? É ótimo. É. É, é muito bom, assim, vamos lá. eu Primeiro eu concordo muito com a sua avaliação. Eu não gosto dessa ideia de salvador da pátria, de mito. É, põe lá, fulano de tal, 2022 a gente devia colocar o nosso nome 2020, porque quem vai resolver os nossos problemas somos nós mesmos, essa ideia de ficar achando que alguém vai resolver o nosso problema lá na frente não existe, na verdade é só uma questão a gente se enganar e já sabe o que dá, então dito isso, é, eu gosto desse slogan, inclusive no novo é um slogan que a gente usa, fazer o certo certo a gente não quer dar certo, a gente quer fazer o certo o que acontecer é decorrência de fazer o certo agora é óbvio que ele é um nome muito bom para estar tá próximo do partido eu tenho muito cuidado da gente de novo colocar o foco numa pessoa e não nos princípios e nas ideias inclusive eu acho que esse é um problema do Brasil a gente sempre fica discutindo pessoas e não discute ideias né? então acho que ele é um nome bom, seria muito bom tê-lo no novo, é, se vai ser candidato ou não, acho que é outra história, outra discussão lá tem processo seletivo para todo mundo, então é Mas assim, é uma pessoa que seria muito bom estar falando porque acho que compartilha Todos os mesmos princípios e valores e que eu não partido. Joga moedo. Ah, okay, tá mas com ele, com o Luciano. Uma, solificação, soli... solificação. uma coligação Sim, bem
6: sofisticada comigo seria interessante.
3: <risos> é uma boa Pode
8: dupla, né? Pode
2: é sofisticação.
8: Tudo vai ser em cima das ideias que as pessoas defendem, né? Então, assim, o, o, o novo sempre procura é saber o que que as pessoas defendem e qual que é a agenda delas. Você acha é, a que a agenda do... tem que ser Desculpa. em cima das agendas do partido? Você acha que o Dória está fazendo Daniel.
3: campanha? O que você está achando de João Dória com belos discursos, né? Ele está sempre muito alinhado com a gravata é. também. Dória está fazendo campanha ou você acha que ele tá? era Dória? Agora o Dória está batendo é. pra cacete, virou um negócio dos governantes contra o presidente. Campanha ou não?
8: Olha, aparentemente ele gosta de holofote, né? Então, um pouco, acho que tem feito aí, acho que ele tem feito um trabalho é, bom, tá vendo de longe aí na questão da saúde aí em São Paulo. Mas assim, é, eu não gosto quando as pessoas gostam de usar muito palanque, né? Fica toda hora aparecendo e aquele negócio dá um. E eu acho que ele exagera um pouco nisso, né? Eu, eu penso diferente. Eu sou uma linha de um pouco mais low profile. É, e esse embate com o Bolsonaro, obviamente, ele está pensando em 2022, né? Acho tá. que isso aí não é segredo para ninguém.
2: É, só que agora embolou, né? É, embolou Muito. Meio. Esse meio de campo está embolado também, agora, né? É
8: embolou. Emílio, isso, isso assim, acho que a gente, com tanta incerteza, coronavírus economia, com tanta incerteza pela frente, esse quadro só vai ficar claro muito mais adiante, né, e, e acho que se a gente se preocupar só nisso, as coisas não vão andando, porque fica todo mundo achando que, bom, e a gente está longe ainda, temos dois anos e meio aí, mais de dois anos e meio do, do mandato do presidente. do presidente atual, né. É isso aí. É, que tem... Então, o que, o que me preocupa hoje muito mais é, é a gestão pública da jeito que está, começar a, a eu estava vendo, né, o Centrão já, o PP, que vai pegar uns um, um, uns órgãos, o PL vai pegar outro, o PSDB outro, Opa, desculpa, o PSD outro, e aí começa essa negociação e de novo, essa conta a gente já sabe para quem vem, vem para o nosso bolso, né? então assim, o governo podia estar tá cortando mais privilégios, cortando mais benefícios, é, reduzindo quantidade de assessores, só para lembrar, a turma do Novo vai economizar 150 milhões de reais em gabinete, em verba de assessor, por que, que o resto não faz isso? Ainda mais num momento desse, um monte de gente perdendo emprego, tendo redução de salário e o nosso político, todo mundo mantendo a mesma coisa, funcionários públicos mantendo o mesmo status, não dá.
2: É, Por quê, é. meu querido Amoedo? Isso aí a gente já descobriu há muito tempo. O Brasil é o contrário. É, é o contrário. A gente trabalha para eles uhum. não são eles que trabalham <risos> para gente a gente trabalha para mamata Aí na nossa toba, é lógico vai tudo na nossa é lógico no adivinha
3: de quem é, exatamente é o, o Brasil
2: é o único país que é o contrário ao invés dos caras trabalhar pro o povo o povo trabalha, trabalha Pra mamar, tá continuando, ah, meu verdade, amor, verdade, porra, verdade, porra, é, porra. O é, clube é, do charuto com exatamente, a... é, Exatamente. É o clube de Brasília, é, clube
6: de Brasília porra, é, sempre foi assim, é, é,
2: é, é difícil mudar, é, isso é, aí é difícil, é, isso é, é difícil, é,
6: isso precisa é. mudar, precisa é, é isso. e o, é, o
2: centrão, é. e o centrão tá lá pra resolver todos os problemas, tocando
3: a bola, Eles,
2: deles, é? Né? É. É, é, deles,
3: né, deles,
6: muito bem, tem espaço pra gente, eu tenho,
2: o que, que é? Não, eu vou... Da eu vou, gente tem, tem mais... Eu queria agradecer, a Moedo, ah, você ter valeu. participado então, obrigado, aqui. Moeda. bater. É, pa... Eu que agradeço. Aí, você, tá com, você fez teste já ou não?
8: Não fiz, mas tá. é assim, eu não fiz porque eu também não tive nenhum sintoma, né? Então Tá andando será, de patinete na Faria Lima, ou não? não. Cê tá... Não, não, tô, eu, tô, eu tô direto em casa, porque. Ele anda, é, ele assim, anda assim, que na que casa vida.
2: dele. Ele anda na
7: casa dele. É, é.
2: Não, a casa do Amoedo. A casa, não, a casa do Amoedo os caras da Nigéria, eles vêm para treinar a São Silvestre.
3: Exato. Ah. Aí, do que não, é. da...
5: não é. tem carro tem, piloto tem pista, de Fórmula 1 um que pista. tá
3: fazendo. Os caras
8: tem lá kart, é a casa bem, é, perita, é. Tem carrinho de golfe, tombogão, wet and wild. Ainda bem que não é assim, porque senão ia estar tá dando um trabalho para limpar aqui danado, <risos> porque também então. <risos> Obrigado. Mas ó, eu tenho. Assim, eu, eu só para dizer, acho que a gente tem que ficar em casa e, e, e como eu prego isso, tem que dar o um exemplo, né? Tem que ser coerente.
2: É Bom, isso aí. É isso. Obrigado por você ter atendido a gente. Valeu, amor Vamos esperar aí passar, passar esse negócio para vir aqui ao vivo bater um papo com a gente, João Amoedo. Para você, é, o Instagram dele é João Amoedo Novo. Obrigado, viu, Amoedo?
8: Valeu, garoto. Obrigado a vocês aí. Um abraço para todo a turma aí. Um abraço.
3: Boa.
2: Obrigado
8: pelas é.
3: palavras.
2: Muito Belo bem. Fone. Então agora nós vamos... Nós vamos para quê, Delari?
3: Intervalo, mas ah,
2: tá. mais convidados. Deixa eu, deixa eu mostrar aqui para vocês. Show de convidados. O nosso querido Reginaldo me arrumou. É. O quê? O Reginaldo. O Reginaldo, Reginaldo descobre tudo. Reginaldo. Reginaldo. Ah, Reginaldo. Sabe tudo e pouco Não. mais. Vocês viram a musiquinha que fizeram do... Do, do quê? Do Bolsonaro, do Bolsonaro, é. não meu, ah, das coisas. Eu adoro essa, essa criada. Não ah. sei quem foi o Reginaldo que me mostrou. Falei, ah, vamos passar no programa. Vocês querem ouvir? Por claro, favor, troca por aí, favor. Reginaldo. vamos lá. Antes do break, olha que lindo!
7: Eu pessoalmente tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no Maravilha. aeroporto de Brasília. No... Onde ele estava parado numa lanchonete E eu fui cumprimentar Ele praticamente me ignorou
6: Você me vira a cabeça Me tira Não, do sério
7: Dando descrédito à minha pessoa
6: Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim
7: Confesso que fiquei triste Porque ele era um ídolo pra mim Eu era apenas um deputado
6: Eu sempre vou e volto pros teus
7: braços Torci muito para dar certo, muito.
6: Você não me quer de verdade.
7: Não vou dizer que chorei, porque estaria mentindo. Mas fiquei muito triste. você não vai embora. Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca. Por no um dia né? de ontem eu conversei com o Sr. Sérgio Moro. <risos> Só eu e ele. Como na maioria das vezes, nossas conversas. Onde um nós? Eu sempre abri o coração pra ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração Vai pra mim. Muito bem, muito sensacional. bacana, sensacional. É por
2: isso que é bom ser brasileiro. A gente, vem, se ah, a gente se fode, mas a gente é, por se por viver. isso que eu
5: pago internet. É isso
2: aí. <risos> Obrigado, Reginaldo, pela Olá. dica. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Teremos
3: o, o homem que mais, é, traôla, é, que é, tá mais está infectado
2: mais infectado guarda.
1: no mundo. Ele trabalha é, em é todos vetor, os, vetor os vetor ricos, Daqui
2: a pouquinho a gente volta com as novidades, aí, as notícias boas, espero, do, sobre o, o Covid. Daqui a pouquinho a gente volta. Ai, 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 ui, ui. e dolão, e dolão. Como é que estamos aí? Como é que está o mercado hoje, meu querido Olha, Samidana?
5: teve uma boa abertura no mercado. É, acho que parte da crise foi contornada e também várias economias do mundo abrindo. Agora, quando a gente fala de dólar, que é uma coisa que muito lhe interessa, Emílio, o dólar está caindo, 1,67%. Você pode comprar o dólar comercial a R$ 5,56. Claro que na casa de câmbio você tem IOF também a margem, então fica mais alto. Então 5,56 nesse momento. Já a Bolsa vai numa bela de uma alta. Ela abriu com mais de 3% de alta, agora o índice opera a 80.814 pontos, alta de 3,29%.
2: Muito bem, muito bem. Me parece que isso reflete também o, o nosso querido... Paulo Guedes.
5: Paulo Guedes, principalmente. É que o Paulo Guedes já foi acabado hoje. uma coisa, ontem. Sami.
2: Você que é... Desculpa, chegar mais perto. Olá, olá. Não posso eu já chegar mais perto. Estou travado com essa cara. Então, que tá quem bom.
5: é que está lá?
3: Calma, daqui a pouco. Está fazendo uma... Não, não é,
2: é mais tarde. Agora, vai eu... ser
3: agora porque o Dr. Jean está
2: no trânsito. Ah, o Dr. Jean está no trânsito. O, o nosso querido Paulo Guedes, o nosso querido Paulo Guedes disse que o Brasil iria surpreender Sim. o mundo. É. Você que é um homem, que eu tenho certeza que você não é um cara partidário a coisa não, nenhuma. Eu odeio você, todos. Obviamente. Eu sei que você odeia. Você é um cara que, que gosta de números. Você que nem é, é igual o Warren Buffett. Sim. sim. Você gosta... Ah, só,
5: tipo... só um zero de diferença. Não, não interessa,
2: não interessa. Mas você é um cara que gosta de ver os números, tanto é que você esse trabalho que você fez do convite é espetacular. É, sim. É um trabalho que você fez...
3: Conta própria, o cara bolou
2: na própria, casa dele, tal. ficou estudando. Você é um cara que gosta. Como é que você acha que vai ser essa... Como ele pode surpreender o mundo se o mundo tá zoado desse jeito? É, o que na... será que ele tem na, na manga?
5: Na verdade, é que Bolsa, e acho que ele está falando disso, trabalha muito com expectativa. Então, se todo mundo acha que vai ser uma porcaria, e é uma porcaria, mas menor do que esperava, a Bolsa sobe. Uhum. Tá. E o contrário também vale. Se todo mundo acha que vai ser excelente, você se tem um resultado bom, mas não excelente, a Bolsa cai. O que ele deve ter? Eu entendi dessa forma. Todo mundo não está dando nada para o Brasil. Não uhum, vai ter reforma, uhum. o governo está é, se, tá morto, sei o que lá. Se eles conseguirem um resultado me melhor do que o esperado, que não é muito difícil, já vai subir a bolsa. Por exemplo, Lula, o Lula, o dólar mais alto da história... Foi o Lula. Lula, que era sete, seria R$ R$ 7,69. Isso foi no dia 22 de outubro, de 2002. O Lula não era, não era presidente ainda, mas foi na eleição. Isso. Logo que ele assumiu, o dólar baixou e a bolsa subiu. Quer dizer que com um dia de governo ele fez algo relevante? Não. não. Mas é que todo mundo achava que ele ia fazer confisco, o reforma, agrária. Então, às vezes... O, o não acontecimento de um desastre é uma notícia boa para a economia. Então, uh, hoje, a expectativa é muito ruim da economia brasileira. Está uh, todo mundo muito decepcionado. Tem a briga que saiu, pelo menos em mídia, do Marinho com o Guedes, porque o Marinho quer gastar dinheiro. Fala, ah, vamos dar dinheiro aí para ajudar. Não, acho vamos, que vamos, vamos pôr o Estado mais forte. Isso eu estou falando pós-pandemia. E o Guedes fala, não, não dá, a gente vai quebrar. É, agenda e, mais liberal. E, né? e agenda mais liberal. Aí o Bolsonaro ontem falou, olha quer saber de economia? Fala. É o Guedes, ele está aqui do meu lado, então foi esse reforço. <risos> Mas isso já foi E o mercado antecipa,
3: ontem. ele sabe que o é. mercado antecipa, ele já Exatamente. tem a estratégia. Porque o mercado
2: viu que o que o Paulo Guedes não ia sair, né? Que era aquela aquela o cara grande deu um dúvida. Trabalho, ele não quer largar muito, esse bem. muito bem. Vamos agora conversar com ele,
3: um assunto muito separado. relevante. Separado um assunto relevante para a população. Emigre. Pois não, Daniel Zucano, você, você que está na parado. quarentena, eu sou um cara Isso. divorciado agora com um recém-relacionamento, muito início desse relacionamento, então tá maravilhoso. Mas você que é casadão, tá aí um spoiler. Otávio Mesquita não aguentou. Não. Mesquita, tudo bem? Arregou? Não aguentou a quarentena? Como é que você está? Eu,
9: eu não acredito que eu... Olha o meu estado, cara, olha
7: como é que eu tô. Dá uma olhada, dá uma olhada. Ó... <risos> <risos> oh. oh.
9: Você vem encher o meu saco. Eu não sabia que eu estava no ar ao vivo. Porra! Não precisa
2: usar máscara em casa, ô Mesquita. Não, não vou pôr a máscara
9: no... Não, vou pôr no saco. Pô. Onde é que eu vou pôr essa máscara?
3: Não, mas não precisa. Mas Aí tem, não um, precisa. Tem, um, tem uma especialista, tem alguém que... Ah, é né? Fisioterapeuta. Mas...
9: Mas ela, ela tem um cheirinho bom, depois te conta do que ela tem seu cheirinho. Lembra de você quando te entrevistei no Galaguei, lembra?
3: Lógico. <risos> Mesquita, tá quanto tempo que tá, bom? Quanto tá a tua casa? Tá à venda aí? A gente pode fazer ah, um leilão pra tua casa aqui, uma venda. Alguém falou live. que
9: queria. Não, alguém falou que queria comprar casa, moro numa casa muito bacana. Tô, eu não sei, pô, mas a casa não tá à venda, não. Eu tô lá, né? Tô, tô numa boa. E eu tô agora, na verdade, tô tratando aqui o meu. O meu tá vendo só Olha aí, ó. Tá vendo? Cotovelo? Meu cotovelo. Peraí, tá pera um pouquinho, eu vou te mostrar aqui, pera um pouquinho, peraí. Ô oh, mesmo, onde
2: é que você está, tá?
9: Onde você está? Oh, Estou com. O, aqui, ó, ó, Dá uma balança aí, ó, ó.
7: Fisioterapia.
9: Ó, fisioterapia, sexofisioterapia sexo -fisioterapia e chupoterapia. Ele
2: faz tudo aqui. Mas o que você que tá fazendo? O que você que que teve aí? O que você está com.
9: Ah, eu tive um problema aqui de epicondilite jogando golfe. Eu fazia até porque eu não jogava golfe, como eu tô em quarentena. Fui jogar golfe semana passada ele deu um dorzinha aqui, mas ele tá cuidando aqui. Entendeu? Como é que é, não? Então o negócio aqui é assim.
3: Ele é maravilhoso, o eu... cara tá de férias, foi jogar golfe. Agora,
9: ô, ô Emílio, eu tenho saudade de você da época que a gente fazia o.
3: Não, não vem não com essa conversinha. <risos> não vem não, separadão.
2: Separadão, nós queremos saber como é que é. A, como é que foi a, a treta da, da quarentena. Não, não aguentou? Não. Quem não aguentou quem? Não, não. <risos> Quem não aguentou quem? Quem carregou é, primeiro. Tem alguém não, não, que alguém vem, carregou.
5: Deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal.
2: Não, vai a merda. Vou... Pode contar. Não, não vem não, não vem não. Vem falar com esse é. peitinho de fora aí.
3: Esse peitinho, esse peitinho murcho aí. Velho. Esse puta
2: peitinho caído, Zé Tetão. Puta Zé Tetão. <risos> Zé Tetinho. É o Tetinho. É. Zé
3: Tetinho de Oliveira. Conta o que aconteceu. Vai. Queremos a real. Serviço não, popular. Vou te falar uma coisa, não
9: aconteceu nada, eu tô super bem, tô super amigo da minha ex-mulher, somos amigos, Senhora, a gente tem um, um bom senso aí, um comum acordo e nada mais do que isso, entendeu? Eu tô super tranquilo, então faz parte da vida quando você passa por certos problemas, é, é triste, mas enfim, a vida continua, tanto ela é uma excelente mãe, uma foi uma, uma excelente mulher para mim, uma ex-mulher, mas enfim... Nada contra ela, mas eu só queria falar isso, porque. Discurso do é o... Dória. É, o é. Dória, é,
3: Dória. Parece o é Dória.
4: Dória. É. A chapa. Parece
3: o Dória. Eu eu Dória. é o Dória a Evidente que a Bia é. faz um trabalho. Ela faz assim, não, cara. É o Dória. É o Dória. É. Demite e amigos. fala isso. É. É. Nós somos amigos, é. pô. Não tem um nada é. um a ver. Lógico que não, porra. Não é. tem, não tem. não. Ela tá dormindo na sala de sinuca, pô. Puta sacanagem que
0: você fez. Você colocou,
2: colocou ela na salinha lá embaixo que é alagou. É ela tá puta, ela tá puta. Ligou pra
3: gente. Ela ligou aqui. Você
2: colocou lá, alugou, alagou. Tem ela que o, que o teu tudo. vizinho, o teu vizinho fez o muro. como eu sei. O teu vizinho está puto com ele, fez o um muro irregular.
7: Verdade. Estourou
2: o negócio lá, alagou Tá cheio de mofo e você colocou ela lá embaixo no Na porão, sinuca, no, no porão. porão E fala que tá é, amigo E fala que tá amigão
3: que não, Você não. dorme com o Petrus e põe a mulher lá embaixo
9: não, lá embaixo fica a minha deca.
3: Tá lá,
9: Aliás, o... vocês estão convidados a tomar vinho, porque eu tenho tomado vinho todo dia, cara. Eu estou ficando um vinista.
2: Puta, um eu tô vinho, bebendo eu tô... também, eu estou bebendo que nem um porco, bicho.
9: É verdade. Pra Mas ó, eu, quero um dia, eu quero um dia ir aí no teu estúdio, gravar, porque eu volto a gravar o meu programa Operação Mesquita agora no dia 15. Entendeu? Uhum. E eu quero fazer uma evasão aí e quero falar um pouquinho do, do, que, do que você. Representa pra mim o seu Zé Ruelo. Legal. Ah, tamo,
2: tamo fudido, tamo... né, Mesquita?
9: Tem Tô...
3: é um é risco, hein, meu. Tem mais de 60 então... aí, Mesquita. Cuidado, bichão. Não fica Ponto, saindo. Diga, tenho...
9: Pô, o Emílio tá com 64 ou 63, Emílio?
3: Teu rabo, meu. <risos> é, meu, <risos> posso falar rabo. uma coisa que eu vi no Mesquita legal? Uma entrevista que você fez com o Faustão, espetacular, é, essa entrevista foi, aí.
9: Você né? sabe que o Faustão, pra quem não sabe, eu vou reviver reviv aqui. Aliás, se você entrar no site do SBT Tem essa matéria lá Muito bom. Eu, o Faustão, para você ter uma ideia é, Eu fiz um piloto Sabe o que é piloto? Quando você faz um, pro, um programa Um projeto, você grava um piloto Até eu gravei com o Vitor Oliva José Vitor Oliva é. É, Gravei com o Fausto Silva E com a Luísa Oliveto Também, enfim, aí fiz esse piloto E esse piloto eu achei de que, sem querer Agora, como eu não tenho nada que fazer na minha empresa Eu comecei a funcionar um monte de coisa Aí achei a porra da fita, que é de 1986, cara. E o, o, o microfone sem fio era de fio.
2: <risos> é, microfone então, com fio, eu vi. Muito era legal com fio. Essa matéria. Lá no microfone com fio. Que restaurante, então, que restaurante era
9: aquele Martão Mesquita? Martão ah, era onde o, onde o Falso Silva morava. Eu liguei, Falso, você faz um piloto pra mim? falou, vem aqui que eu vou almoçar. Aí, cara, foi muito legal. Agora, essa matéria que está no ar foi o dia que eu encontrei o Faustão no Latambuíli, que é um é. restaurante muito chique. Sim. Aí eu chamei a equipe, sem avisar o Faustão, porque o Faustão não gosta da entrevista. Aí, quando o Faustão tava saindo, eu falei, Faustão, a minha equipe tá aqui, fala comigo. Aí eu fiz essa surpresa para ele. Ficou muito legal, cara. Foi uma das grandes audiências minhas, entendeu?
2: Boa, Mesquita. Mesquita, Boa. obrigado por você ter atendido a gente. aqui. Estamos aqui nessa quarentena, aqui conversando com os amigos, trocando uma ideia. Boa sorte aí na sua recuperação. E a gente sabe que você, a gente é muito fã do Otávio Mesquita. São, é brother. são dos poucos
3: hum, que, dá que você confiar.
2: conta na, na, na mão aqui, sim, que estão há 35 sim. anos, sim, verdade, ininterrupto sim. no ar, é tocando o é... barco, dando audiência, é faturamento e trazendo... Hum. Aquele programa bacana que você faz aí, no é muito SBT bom. Um
3: bissexual olha, maravilhoso Um bissexual Ai, um maravilhoso, maravilhoso. Sim. Bissexual, E com Mas esses seios sim.
2: Com eu esses seios A gente gostaria de apalpar e quem eu sabe Lamber esses seios maravilhosos
7: Ah, olha dia. só, que coisa Deixa linda
9: Deixa eu falar uma coisa para encerrar é. não, não Nada contra os gays Porque eu comecei a minha, a minha carreira Sendo gay Eu sou super amigo, tem um muitos amigos gays Vocês são ótimos Agora, passa aí na sua tua Tobinha O álcool gel, entendeu?
7: Sim, vamos passar. sim. Tobinha O
9: álcool gel, que aí não vai ter problema.
3: Tobinha está... Tobinha limpa. Tobinha é é, limpa. É, é. Nossa, que assim é
7: sensível.
3: Tobinha é, limpa. É,
9: é para é matar o, o, o cu vírus 24.
2: Tá é bom? isso aí, Mesquita. Valeu. Boa, mesquita. boa recuperação aí para você. Um abraço, Valeu. boa sorte. Ó,
9: um beijo não aí Não vamos, no... meus amigos, para finalizar a única frase, não vamos perder o bom humor. Nós é vamos sair aí, dessa sempre. pandemia parabéns pelo, pela maneira como vocês estão lidando com essa pandemia, com esse, com esse vírus. Sempre com um pouco de bom humor, porque o bom humor nos dá alma. Deus nos deu essa, essa tranquilidade de a gente poder fazer as piadinhas no bom sentido. E lembrando, por último, falando sério, essas pessoas que faleceram, na minha opinião, eu sou um cara muito religioso, oro todos os dias pela minha vida, são anjos que Deus precisava ter ao lado deles. E eles vão cuidar da gente, pode ter
5: certeza disso. Tá boa, Mesquita,
2: valeu, um abração. Otávio Mesquita é. aqui com a gente, conversando Puta
3: diretamente com Um cara legal, da... Não, da eu, 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 responde, é boa. parça. Eu
5: sou é. fã dele, nunca conheci pessoalmente. Agora.
3: Você vai, ele pessoalmente é, é insuportável. Ah, pessoalmente. É. Então vou continuar. Ele é legal assim. Ele é legal. Ah, de longe. 30 minutos. É.
5: Assim, não, tá então vamos continuar acompanhando pela TV.
2: Skype é.
3: ele é sensacional. Muito bem.
2: Vamos fazer um break agora? É isso, Delane <risos> O nosso querido o Jean tá aí. O, o, ele vem aqui? Não, não aqui não. Não, não porque Deus. ele acabou de... estar na Globo é News. vetor Vitor Está com muito
3: microfone. É. O ele. Gorenstein, o, o...
2: O cara que mais trabalha o nesse país.
3: Ele é do...
2: do Emílio Ribas. Ribas.
3: infectologista, o mais que tá prestigiado. Lotado.
2: Aliás, foi ele que falou, meu depois eu te
3: conto o bastidor disso Ele que... eu que dei uma pilhada nele para você parar isso daqui, Por... eu tava assistindo o um programa eu
2: falei, pelo amor de Deus, doutor Jean vamos ver programa. então as últimas notícias, espero que notícias boas, mas infelizmente a gente tá ao vivo e tem que levar notícia para você e às vezes a notícia não é tão boa, mas espero que sim, daqui a pouquinho a gente conversa com o nosso querido doutor Jean, já já a gente volta Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nesta Quarentex, aqui estamos nós aqui todos é, aqui no estúdio, ao vivo. E nós estamos trazendo aqui uma presença ilustre. Ele que está em todos os programas. Ele que deve ser um vetor Vetor é, espetacular. É, ele trabalha pra cacete. Ele trabalha no
3: Globo News 24 horas na Jovem Pan. É.
2: Ele é o cara que está lá. Ele, lógico, os profissionais da medicina que estão é, tratando né, a população, que estão preocupados com a população, que estão na linha de frente, ali na trincheira, nessa epidemia, nessa pandemia que a gente está vivendo aí, a gente, a gente com medo e eles lá metendo a mão na massa, salvando sim, vidas. Sim. E temos, vamos falar com, é com o doutor Jean, que está, ele é diretamente do Hospital Emílio Ribas, ele que vai contar aqui para a gente como é que está essa pandemia, ele que já esteve várias vezes Sim. aqui no programa Pânico conversando com a gente. Tudo bem, doutor Jean? Como é que está aí? Tranquilo ou semi-tranquilo?
1: Ou com muito Eu medo? Eu quero de... agradecer o convite Sim. e mostrar que realmente a gente vem, especialmente em São Paulo, tendo um plano de contingência que vem acontecendo desde o início de fevereiro, quer dizer, bem antes de nós termos um caso documentado. E frente a isso, todas as estratégias para se arranjar leitos de hospital, especialmente de unidades de terapia intensiva, respiradores especialmente, para aqueles pacientes com quadros graves, tudo isso foi feito de tal maneira para que nós pudéssemos, à medida que o coronavírus chegasse no nosso meio, nós podermos dar assistência qualificada aos pacientes, principalmente aqueles que viriam em estado grave. Para se ter uma ideia, hoje, no estado de São Paulo, nós temos já 70% das, da capacidade das UTIs do estado comprometidas. E isso só não foi pior porque o plano de contingência colocou a questão da quarentena, do isolamento, fazendo, então, com que essa curva que veio rapidamente subindo pudesse subir de uma forma lenta e gradual. Mas qual o problema? Nós tivemos... Vamos pegar os últimos 10 dias... Nesses últimos 10 dias, nós tínhamos que ter um isolamento pela quarentena de 70%, que era uma questão colocada pela Organização Mundial de Saúde para que a gente não tivesse uma necessidade de vagas na UTI muito intensas. Mas o que, que aconteceu? As pessoas começaram, na melhor das hipóteses, ter 59% de isolamento social. Só que no, quando chegou o feriado do dia 21 de, eh, do 4, ou seja, feriado de tirar dentes, as pessoas foram passear, foram para a rua. Em 10 dias, nós tivemos no estado de São Paulo mais de 10 mil casos, mais de 10 mil casos diagnosticados e mais, nós tivemos aproximadamente mil pacientes a mais indo para as unidades de terapia intensiva nesse período, mostrando que a forma que nós temos hoje de conseguir diminuir o número de casos, sim, de diminuir o impacto de desassistência, ou seja, aquelas pessoas que vão procurar as unidades de saúde e sequer vão ter uh, assistência, vai depender das nossas
3: atitudes de hoje. Doutor, qual que é a sua opinião sobre a hidroxicloroquina? Tem uma, é bem polêmico, tem, a, tem algumas coisas que foram efetivas, não é para comprar né, na farmácia, já foi falado, mas qual que é a sua opinião, qual o resultado?
1: Pois é, Dani, nós temos várias medicações que estão sendo estudadas para pacientes graves. Uma delas é a cloroquina, a hidroxicloroquina, com a associação de um outro antibiótico que tem uma ação uh, que diminui a inflamação no pulmão, que é a azitromicina. Mas nós temos outras medicações que estão sendo avaliadas, que são...
2: Parece que tivemos uma... Travou. Travou. Vocês
1: podem falar, né? Só...
2: Não, não é, porque ele está entrando uh, com o, com, o, o, o... Ele o está Skype, com gente... está entrando por Skype, então deu uma, deu uma travadinha. Voltou, Voltamos. parece que voltou. voltou. Então, doutor, pode, pode então, completar.
1: Então, nós temos não só hidroxicloroquina com azitromicina, nós temos algumas medicações antivirais, inclusive algumas antirretrovirais que são usadas até para AIDS, nós temos medicações que diminuam a inflamação, principalmente, que é uma droga usada muito para a, a, a reumatologia, que é o tocilizumab, que é um inimidor de uma cascata, de um processo de inflamação muito intenso. Nós temos o plasma, enfim, nós temos várias estratégias que hoje têm sido avaliadas e elas são avaliadas em pacientes críticos, em pacientes graves... No sentido, sim, de se avaliar efeito colateral, avaliar se essas drogas são realmente efetivas do ponto de vista de terapia, ou seja, se elas promovem o tratamento adequado ou não. E, por enquanto, tudo isso são estudos. Os estudos que aconteceram aqui em São Paulo, por uma unidade de saúde, avaliando a cloroquina de forma isolada, ela não foi um estudo muito uh, adequado porque todo mundo que ligava, por exemplo, para a telemedicina é, daquele serviço, é, me, nariz escorrendo, garganta entu, é, garganta Empanado. arranhando, era considerado como sendo um indivíduo com coronavírus e iniciava o tratamento. Quer dizer, ninguém fez teste. Então a gente não sabe quantos desses tinham realmente coronavírus e evoluíram com tratamento adequado ou não. Nós tivemos alguns estudos da cloroquina interrompidos na Europa, na Suécia, por exemplo, por efeitos colaterais. Então, é importante que a gente entenda que todo mundo grave tem acesso a esses protocolos de estudo, seja no hospital público, seja no hospital privado, e eu acho que daqui a algumas semanas a gente vai ter, sim, a possibilidade de ter esse resultado. Muito bom.
5: É, doutor, é, Sami aqui, tudo bem?
1: Tudo bem, Sami? Tudo
5: em ordem. Eu tenho feito esse o modelo do Covid, né? Olhando mortes e UTI por estado, já que você não consegue mudar de estado no caso de um de um problema. Agora, é, pelo meu modelo aqui, o pico a gente está começando a entrar no pico, fica alguns dias e volta. É, tem também uma discussão sobre o sistema privado e o sistema público de saúde. É, até agora estão separados, mas existe uma uma prerrogativa que você pode usar o sistema privado. Eu queria saber como é a percepção, para quem está aí no dia a dia, da lotação do sistema público na cidade de São Paulo e sua opinião sobre esse compartilhamento, já que o sistema privado, até onde eu sei pelos números, ele está relativamente vazio, né?
1: Pois é, o que a gente observou é que a primeira, aquela ventania inicial, né, que foi no finalzinho de fevereiro, início de março, aconteceu exatamente nos hospitais privados de nível A, que eram exatamente aquelas pessoas que foram para a Europa, viajaram de férias para a Europa, voltaram com seus negócios na China. Essas pessoas, então, quando voltavam doentes, procuravam esses grandes hospitais que tiveram uma taxa de ocupação de até 80% nas suas unidades de terapia intensiva. À medida que as semanas passaram, a gente percebeu a progressão exatamente para hospitais da classe B e hoje nós temos exatamente a rede pública sendo comprometida. E é aí que é um termômetro do quanto isso está chegando na classe C, D e E, que corresponde no nosso país a 76%. Então, quando a gente olha... As unidades de terapia intensiva hoje, dos hospitais privados, exatamente aqueles que tinham 80% das suas capacidades, nós temos as UTIs em 45%, 50% de ocupação. Enquanto que os hospitais públicos do estado de São Paulo hoje já têm 80% da sua capacidade, quando na época nós tínhamos 50%. Mostrando claramente essa migração. É claro que existe uma prerrogativa, especialmente no município de São Paulo, onde o prefeito Bruno Covas colocou que todos os hospitais privados diariamente devessem trazer as informações do número de leitos que eles têm disponíveis. Isso porque, se eu tiver a saturação do meu sistema público, da UTIs do sistema público, imediatamente, sem a mínima preocupação e atraso, esses pacientes, então, vão ser deslocados para esses hospitais. Mostrando que, ainda, felizmente... São Paulo, por exemplo, ainda tem uma capacidade, uma gordurinha para conseguir acolher os pacientes. Mas isso não é uma verdade para a maioria dos estados, seja uh, do Amazonas, Pará, Roraima, Fortale uh, Ceará e, e também Pernambuco. Então nós vimos que isso acaba não só esgotando esses hospitais tão próximos a 95%, 96%, como eu também não tenho uma malha hospitalar com um grande número de leitos que pudesse comportar naquelas regiões esses pacientes.
3: Muito bem. Os avós, se eles querem sair de casa, a gente quer saber ainda a preocupação. Quem? Os avós, os idosos, né eles estão, ainda esses são os principais né? que dentro dessa pandemia. Como que você acha que deve comportar esse isolamento? Ainda é totalmente necessário, porque essa relação, todo mundo está com saudades né? de visitar... As pessoas mais idosas, avós, parentes.
1: Pois é, essa, esse recado é especialmente para a dona Vera. Minha eu, mamãe. O que, o que, exatamente. O que tem que acontecer, infelizmente, é o seguinte. Nós estamos hoje, é, o aumento do número de casos que aconteceu, é, por exemplo, na China, aconteceu com sete semanas a partir da detecção do primeiro caso. E na Itália, exatamente na oitava semana que momento nós estamos, da sétima para a oitava semana? Quer dizer, é esse momento que eles vivenciaram lá atrás, todas as preocupações em termos de número de casos, uh, ou seja, dos picos, propriamente dito. Nessas alturas, o que é fundamental? Fundamental é que você, uh, nesse momento, faça um gerenciamento desses casos, para que a gente, então, não volte a acelerar uh, e impactar no número de casos, principalmente de pacientes que são os pacientes de risco. São os idosos, pacientes portadores de doenças crônicas, problemas na sua imunidade e algumas condições como problemas renais e o próprio diabetes. Ou seja, esse é o momento que nós temos que ter uma avaliação muito clara de que as pessoas devem permanecer em casa, porque o risco pela grande circulação hoje do vírus acaba levando em especial para essas pessoas. Mas é importante a gente lembrar um outro aspecto. 10 pessoas hoje que evoluíram de forma grave, que foram para as unidades de terapia intensiva, 20% delas eram jovens. Eram pessoas que não tinham sequer doenças de base, não tinha nenhum problema no coração, não tinha problema no pulmão nenhum. Então, muitos acabam se aventurando fora. Ah, eu não faço parte do grupo de risco, não preciso usar máscara, que distanciamento social vai para baile funk, faz aglomerado com os amigos e amigas e, com isso, passa a ser uma forma de transmissão para ele e para as pessoas que estão em casa fazendo quarentena de uma forma ideal.
2: Agora, ô, doutor, a gente sabe que o Brasil é complicado, né? Que o Brasil é um país muito desigual, a gente mesmo tem que trabalhar. Né? A gente está trabalhando aqui num veículo de comunicação que também entrou naquela categoria de essencial, digamos assim. Né? Essas pessoas que precisam circular nas cidades... O que fazer? A gente está falando aqui ó. use máscara, faça uma máscara, essa máscara que distribui aí, eu não sei se é muito boa parece muito vagabundo essa máscara que eles distribuem aí e tal faça uma máscara de pano use máscara, porque uma máscara a pessoa consegue fazer, não é assim tão impossível a gente tem na internet tutorial de máscara e tal use, lave bastante a mão é, procure manter distância não faça aglomeração é a, é a contribuição que a gente pode estar tá para quem precisa sair, é isso mesmo é, é esse protocolo que, que a galera que precisa trabalhar que precisa sair, tem que seguir?
1: Sem dúvida, Emílio na verdade existem muitas pessoas que trabalham no serviço essencial Seja na parte eh, médica, da saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, policiais, eh, pessoas que trabalham no transporte urbano, vocês da comunicação. Então, nós temos muita gente que ainda está trabalhando. O que fazer com essas pessoas? Eu acho que a gente tem que olhar dois aspectos. Um é o que eu faço na rua com essas pessoas e nos ambientes de trabalho. E a outra é quando essas pessoas voltam para casa. Por estar na rua obrigatoriamente a utilização dessas máscaras. Você falou uma coisa muito boa. As máscaras, elas têm a condição de serem usadas de preferência máscaras de pano que tenham dupla face para aumentar essa chance de proteção, de bloqueio em relação ao vírus. Uh, mas é muito importante que o tempo de utilização dessas máscaras não passe uma hora e meia. A gente sabe das máscaras cirúrgicas, elas aguentam até duas horas, porque a gente fala a gente transpira, a gente respira, e tudo isso umedece essa máscara uhum. e acaba perdendo a sua validade. Então, não adianta levar uma máscara só, tem que levar várias máscaras para o seu trabalho. E aí essas máscaras também têm que ter alguns cuidados ao retirar, sempre retirando pela orelha e colocando dentro de sacolinhas de papel, não sacos plásticos. Porque o saco plástico muitas vezes promove um certo atrito para você inserir essa máscara e a chance de você contaminar a parte externa desse saquinho que você vai colocar na bolsa, por exemplo, acaba contaminando a chave de casa, a carteira, e esse é um problema. Então, usar a máscara de formas breves no transporte público, na hora de se deslocar para o ambiente de trabalho ou no retorno e tirar exatamente com cuidado, nunca colocando na frente. Por quê? Se alguém tossiu, espirrou, grudou o vírus na face anterior, naquela parte anterior da, da, da máscara. E se você puser a mão, você acaba se contaminando. A sequência é sempre o distanciamento social. Manter distância das pessoas pelo menos dois metros. Seja no ato de sentar dentro de um ambiente de trabalho, seja, por exemplo... Uh, na, na, na hora de eu estar dentro do, do, da própria fila do transporte público ou em alguma loja, por exemplo, um estabelecimento comercial, uma farmácia ou uh, um supermercado, sempre me distanciando. E o uso do álcool gel, quando eu não tenho a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, ele é muito importante, garantindo dessa forma que a minha mão também não seja uma forma de transmissão de doenças. Muito bem, eu volto para minha casa. O que, que eu faço? Oh, Ao chegar é assim. em casa, logo na entrada, eu já deixo uma divisóriazinha imaginária da área limpa e da área suja. A área suja é aquela que eu vou deixar o sapato, já vou tirar, deixar o um cesto de lixo, que eu vou jogar as minhas roupas ali. E vou higienizar com álcool gel e já colocar uma camiseta e vou direto para o banho. Aliás, antes de ir para o banho, você pode pegar essa roupa e jogar numa máquina com água, e eh, seja os produtos naturais, sabão eh, ou amaciante, e deixar ali para que ela faça essas vezes. E as máscaras que a gente se utilizou, coloque num balde de um litro e deixe desse balde ou os amaciantes convencionais, ou caso a máscara seja branca para não se deteriorar, coloque duas ou três colheres das de sopa de água sanitária. deixa por 40 minutos e assim, quando pronto, pode colocar no varal e deixar para secar. No dia seguinte, passar o um ferro em alta temperatura. Muito bem, depois que você já fez tudo isso, você já está lá dentro em casa. Toma o teu banho e aí você está pronto para se relacionar com as pessoas. Sempre guardando a distância, nada de beijos, nada de abraço. Essa é uma época muito difícil, porque uh, nós estamos muito perto, e muito longe ao mesmo tempo mas é uma forma de expressar esse amor então, uhum. não só lá fora o máscara, distanciamento social e o álcool gel sempre com cuidado para colocar e tirar a máscara sempre com cuidado de ter várias máscaras ao longo do dia voltar para casa deixando aquela área que é a área suja e deixando a área limpa para que eu possa estar limpo para entrar dentro de casa mas já ir para o banho e sempre mantendo a distância entre as pessoas
2: Ô, doutor, boa. deixa eu fazer uma pergunta para você. Pô, boa aula essa, Está dando hein? aula. Essa aula, essa aula é, foi boa. bem Doutor concreto. Jean está lá, é. Lá do Emílio Ribas, tá, o cara que está na, na, na linha isso. de combate lá, que a gente rende aqui nossas homenagens e o nosso agradecimento aí é, por esse serviço tão essencial. Porque agora que a sociedade está vendo mesmo quem é o seu, o seu o serviço é, essencial, quem é que a gente precisa, na a gente está vendo nesse momento aqui é, as pessoas que são realmente importantes para gente, para nossa segurança, para nossa saúde. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: é natural, é natural do ser humano. O senhor explicou exatamente. Eu lembro quando a, o senhor teve aqui, o senhor até tacou o terror aqui na gente, o que pedi, que foi no, no começo. O senhor até tacou o terror aqui naquele começo que todo mundo foi para casa e não tinha, não, aqui importante. não tinha chegado ainda, né? Que nem né, a gente está acompanhando na Europa, primeiro na China, depois uhum. na Europa, depois Estados Unidos, tal. Esse esse processo de tirar a população das ruas, que a gente chama de quarentena, esse processo foi muito importante para que o negócio não, não, não virasse aquela bagunça que foi Estados Unidos, tal, que não se preparou muito bem. A gente teve a oportunidade de se preparar, mas agora eu sinto que a gente está num momento muito importante, que é para sair disso aí. E a saída também vai ser muito complicada, porque senão complica tudo de novo, uhum. não é isso?
1: Sem dúvida, esse é o momento... As pessoas estão sempre perguntando... Falaram, ah, peraí... Há quatro semanas vocês falavam que a gente estava atingindo o pico... E aí depois há duas semanas vocês falaram que a gente já estava atingindo o pico... E agora vocês estão também dizendo que a gente está atingindo o pico... Ora, quando que a gente vai atingir o pico? Nós não queremos atingir o pico... Quer dizer, essas medidas elas vão empurrando literalmente esse pico... Para que a gente faça com que menor número de pessoas fiquem doentes... Menor número de pessoas sejam internadas de forma grave e aí nós tenhamos a condição de dar assistência realmente de respirador, ter uh, médicos e enfermeiros para darem assistência para essas pessoas. Emílio, uma coisa que é importante a gente saber: as pessoas acham o seguinte, que bom, eu já fiquei em casa, agora não tem mais o vírus, eu estou saindo, eu estou tranquilo, não é? Não é verdade. Isso não é verdade. Ora, mas espera aí, como não é verdade? Você não mandou eu ficar em casa para que eu não tivesse a doença? Uh, e agora eu estou, então, fiquei, fiquei quatro semanas aqui em casa, perdi emprego, perdi dinheiro, agora eu posso sair na rua para conseguir um outro, né? O grande problema é que nós ainda não achamos a vacina. Nós não temos a vacina. Uma coisa é, se nós tivéssemos a vacina disponível e que a gente pudesse falar, e melhor, você vai ficar na sua casa, eu vou te vacinar agora para coronavírus, e daqui a 12, 15 dias você vai sair, você está protegido, combinado assim? Mas nós não temos. Então, as pessoas vão ter que ir saindo aos poucos. Daí alguém vai falar, ah, e o que adiantou isso? Então, era melhor todo mundo ficar na rua, pegar o vírus. Quem tivesse que ficar doente ia ficar o problema não é esse, o problema é que nós temos pelo menos 8 a 10% no Brasil nós temos 7% de pessoas que morrem e quando você vê que cada número não é um número é uma vida, é uma família é uma história, é um pai é uma irmã, quer dizer nós não podemos imaginar que isso possa ser uma tragédia eu tenho certeza que todos que estão aí na bancada já ouviram de alguém que faleceu com isso, que você fala, cara, como um cara tão jovem? Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, por isso que as coisas têm que ser muito lentas, muito graduais e progressivas, para que a gente possa, sim, evitar, evitar que mais pessoas morram. E de uma forma tão indigna, sem... É, nenhuma forma de assistência.
3: Não pode se acomodar. Doutor, é isso, eu gostei pai. do tutorial que você dá. Mais uma, vai. Comida no delivery, que a gente não pode sair de <risos> casa. Eu quero saber, lava a sacolinha, é uma puta Está paranoia. Estou né, trazendo informação você... aqui. Quando você Droga recebe lá álcool, no aplicativo, aí. você lava a sacola, como é que come, como é que é isso daí?
1: Pois é, essa pergunta é muito boa, porque, por exemplo, eu passo a ter problema desde a hora que eu desço para buscar, então, na hora que eu abro a porta do elevador, na hora que eu coloco o dedo nos botões, lá na botoneira do elevador, para acionar, na hora que eu vou pegar a sacolinha e que a gente não sabe se ele mesmo, coitado, é um portador assintomático, se ele teve sintomas e ele não associou que pudesse estar relacionado ao próprio coronavírus, então você pega aquela sacolinha e aí são momentos e condições de problemas, então o que fazer? primeiro você vai descer com a máscara máscara e o álcool gel o álcool gel vai te garantir que você vai colocar o dedinho ali no botão e já vai passar o álcool gel pronto, você já está protegido você desce, vai ao encontro do motoqueiro ou biker boy e o que, que ele vai, o que você vai fazer? você vai receber a sacolinha, você está mantendo a distância você pega a sacolinha Sempre com atenção de com aquela mão não colocar a mão no olho, no nariz e na boca para não se contaminar. Voltou para casa novamente. Você vai colocar o teu álcool, vai ter que acionar o botão do elevador, e aí vem o problema. Quer dizer, eu estou com a mão numa sacolinha e eu preciso pôr o álcool gel. Como vai fazer? Então o ideal é você acionar o botão com o cotovelo, abrir as portas com o cotovelo e entrar em casa. Bom, na pia, lembra aquela mesma história da água, área suja a área limpa? De novo, quando você entrou em casa, você também deixa teu chinelo, vai até a pia e vai fazer essa divisória. Bem, lava a mão com água e sabão, tira aquele, a quentinha que está dentro da sacola, despreza a sacola num saquinho plástico, volta a lavar a mão, com água e sabão e deixo aquilo uns 40 segundos. Porque eu preciso, diferente do álcool gel, que eu deixo 20 segundos para fazer efeito contra o vírus, na, eu vou usar água e sabão para ter efeito contra o vírus. E a partir daí, eu estou seguro para comer. E não esqueça, antes de uh, me alimentar, limpem aquela área suja que vocês deixaram sobre a bancada. Então passe... Uh, o, o detergente, ou passe um pano com álcool a 70 e garanta que ela, essa área vai estar limpa. Então, são algumas atenções que a gente tem que ter só para que a gente não se preocupe, só para ter uma ideia. Nós tivemos agora, na semana passada, uma família que a única forma que eles poderiam ter se contaminado era quando descessem para receberem comida uh, de fora. E foi exatamente o que aconteceu com um dos meninos, pegaram o mais novo e falaram você pode descer, porque aqui está todo mundo confinado. Só que ele em algum momento deve ter deslizado, ele ficou doente e transmitiu para quem? Para o pai e a mãe. É,
7: então, eu... é um problema, Esse...
1: desce, Esse... Imagina a família toda reunida e por uma, um deslize, que eu diria acaba havendo risco de transmissão. Esse,
2: esse coronavírus é, ele é danado, ele né? Da ele mãe. é fácil pegar né, Essa bagaça, né? É muito... Você sabe, é, é,
1: ele é o danado. Grande problema, o grande problema do coronavírus é porque ele não é só um vírus de transmissão respiratória, através da tosse, da, do espirro ou da, das gotículas de saliva. Ele está no contato com alguém que colocou a mão, contaminada em algum objeto, e a gente aprendeu que ele vai ficar por horas. No início, nós achávamos que ele se comportasse como outros vírus respiratórios, que ele ficasse segundos até minutos, claramente em um outro objeto mais tempo. E a gente já percebeu que não. Ele pode ficar de três horas até nove dias, dependendo do tipo de material. Quer dizer, essa, esse cuidado é um cuidado fundamental.
2: Muito Minha bem, doutor G, eu queria agradecer mais uma vez Pô, esse, essa conversa consciente. aqui esse papo, eu acredito que você Obrigado. Deu, deu bem aí, explicou bem aí, é, deu uma aula aí para os nossos ouvintes e pedi a colaboração de todo mundo que puder colaborar. Pô, está muito bem explicado de uma maneira simples, fácil. Muito e bom. a gente, mais uma vez, quer render as homenagens e o agradecimento aqui de toda a população, a vocês profissionais da saúde e todo mundo que está colaborando aí, os chamados serviços essenciais que estão segurando essa barra aí. E a gente tem mais é que colaborar,
3: obrigado viu doutor valeu
1: doutor, obrigado obrigado, Emílio, obrigado a todos, e eu acho que eu, eu rendo a homenagem de vocês, a todos os meus colegas, mas hoje mais do que nunca, a gente dá valor a uma coisa chamada SUS que é a nossa grande mãe que nunca desamparou nenhum brasileiro, e agora ela faz a diferença em relação aos outros países.
2: Exatamente. Todo mundo falava mal do SUS, agora está vendo o sistema aqui. sistema de saúde um é, exemplo no exatamente. Brasil. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa agora só para o senhor aqui, antes de encerrar o nosso papo, que hoje o Tiago Muniz, o jornalista que falou, que foi liberada é, o teste em farmácia. É bom fazer pois esse é. teste?
1: Isso aí é. 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 É importante a gente lembrar que quando eu faço o teste, eu tenho algumas, alguns uh, riscos do que nós chamamos uh, falso negativo e falso positivo. Então, essa análise, apesar de ser feita por, com esses testes, deve ter também um médico fazendo essa orientação. Então, por exemplo, a gente já viu que em 6% dos casos, olha aí, 6 a 7% dos casos, se eu tive, por exemplo, a gripe, ou se eu tomei a vacina da gripe, o IgM, que é o primeiro anticorpo que aparece depois de sete dias, que é como se fosse a polícia militar, ele é o primeiro que vem, por isso que ele chama IgM, ele é o primeiro que chega. E aí, o que, que vai acontecer? Se eu tomei a vacina ou tive gripe, ele pode positivar. Daí alguém fala, tá vendo? Eu tô com coronavírus. Então, essa análise tem que ser feita por um profissional, até para fazer todas as avaliações, teve sintoma, não teve sintoma, teve alguma doença recente, fez uso de alguma vacina, porque isso é uma forma de, do que a gente chama de reação cruzada. Pessoas que têm doenças reumáticas podem fazer reação cruzada e não obrigatoriamente referir a presença uh, da doença recente ou não. Então é muito importante que, paralelamente à utilização desses testes, um profissional da área da saúde seja avaliado e questionado para os resultados.
2: Tá legal, obrigado, viu, doutor?
1: Muito um abração, espero que,
2: espero que o senhor volte aqui no estúdio pra gente bater um papo ao vivo aqui, que é sempre mais gostoso, né? Mas vamos tocando aí por essa... Esse é bom, por esse né? Skype. Um abração Valeu, e parabéns doutor. pelo trabalho. Boa, 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 e, e, e boa é sorte lá, os caras que estão segurando esta bucha aqui não tá deve na Tá na linha de frente, fã. né? Gente, é. Os caras estão na linha de frente. Breakzinho, Delari? Põe a máscara dele. Você não viu o que ele falou Se da põe máscara? Põe a
3: máscara aí, ô, marginal. É, tem que trocar a máscara. Tem que
2: trocar, é uma eu, eu hora doutor, então. só. É. Uhum. É, não, não tem. Olha ah, lá, Isso é um puta ah, vetor é. aí. Fica puta tá do Zé Mané. O funk Dr. Ginho
3: acabou de falar. É. Tava na masca. balada é. lá. às
5: 8 da manhã com essa máscara dele. Balada 8. do índio
3: é. que vocês estão fazendo lá. Eu Tô sabendo, viu? É. É, é. Foi lá na festa da Pugliese. Foi. Foi. Era o barman. Era o barman é. da Pugliese. <risos> o Delares serviu. De <risos> Era o Cordeiro também. O Uber. Era o Manopris. Ele é o rap, ele que entregou bebida lá, filha é. da É.
2: Mãe. Break? Ou vambora? Tem break? Então, break rapidinho. Já já a gente volta.
4: Ti, caracatica.
2: Muito bem, meus amores. <risos> ó. Prode... <risos> Pessoal da Prudência e Sofisticação aqui, ó. Você sabe quem causou aqui hoje? Quem? Cláudio Tognoli. Tonha?
3: Tognoli. Ah, o cara é, tá, tem, é um infiltrado, ele tem as o informações. Tognoli.
2: Gente, o Tognoli sabe das coisas. Toda vez
3: ele dá uma pipa Eu contante. jamais vou discutir com um cara que. É, que, 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 que é, tem que... informação privilegiada. É. cara Falando faz. Falando nisso, quem o mandou mensagem Tonho... agora?
5: Chico o Chico Bardi. Pra lembrar que ele acertou mais uma vez. Ele acertou.
3: O o Big... Acabou o Big Brother? Acabou.
5: Thelminha é ganhou. Quem ganhou? Até Até o Minha, que é o. O Chico ah, Barney... Ah, mas tá... isso
2: ele falou no primeiro é, programa. É, aqui.
7: não, ele, ele nunca, discutem, nunca, nunca que errou. Que ele errou, mas acho que ele acertou de novo. A é Thelminha. Novo. Thelminha? Não, ele falou não. isso,
2: mas ele falou no primeiro programa. É, não, isso. é, é impressionante. Parabéns, Chico Barney. Vale, mais uma Chica. vez, mais uma vez, Chico Barney. Nosso... Tacada. Ponta cara. Barba
3: irlandesa. Bola é o de oleador. cristal. Real Bo Sink.
2: Bola de cristal. Eu nem sei quem é essa tal de
5: Thelminha, mas eu me lembro. Mas também daqui a pouco ninguém sabe mais.
2: Ninguém mais quer saber. E agora, o que será?
5: Do
6: mundo... Sem futebol, né? o será?
2: Ver. O que será da coisa? Eu sei que agora a gente vai embora fazer pra lavar o pro... a roupa
1: pra cacete. Aqueles <risos> é, puta do... Hoje, hoje começam é. minhas
3: aulas. Ao ah, presencial?
5: Não, online. Aí são. <risos> não sei como vai ser, porque são 40 então, mas... alunos. Você fica olhando e eu faço o que se chama cold Call. O que, que é isso? Você não fala nada, e fala. Danielzinho.
3: Pois não,
6: é pior, o né? O
5: que que é uma fronteira eficiente já vai dando nota. É pior, <risos> chamado a a matéria, É pior, não dá para cara se esconder, né?
6: Tem que se preparar, é. Eu vi isso aqui no G1 que a, a, ah. as aulas vão voltar no Paraguai dezembro. em dezembro. Dezembro, é
3: Dezembro no Paraguai com o Ronaldinho Gaúcho é. E o Gaúcho, hein? <risos> Gaúcho. O Ronaldinho tá, lá, tá né? fazendo Amanhã, amanhã podemos colocar ele na o Ronaldinho live Ronaldinho Gaúcho, vamos essas lives assim inusitadas E fazendo embaixadinho A Gil jogando dominó, muito, a gente tem uma programação
2: <risos> Muito bem, meus amores, nós vamos embora Amanhã a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan Agora, Ao meio-dia Muito obrigado a todos, um grande abraço E olha Tudo
7: de bom, <risos> pra quem já e se cuida é. Valeu,
2: tchau Terminou, terminou
5: mas já terminou?
6: Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos
4: acabar Já está na hora de encerrar Pra quem já almoçou
7: Pode aproveitar e sair pra chegar
1: Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo